3: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. C'est un plaisir de vous retrouver avec une actualité chargée. Et cette question, quel automobiliste êtes-vous Pour le savoir, il suffit d'observer votre comportement dans les files d'attente. Devant les stations-service, énervement, impatience, la plupart des Français n'en peuvent plus d'une telle situation. Le gouvernement se veut rassurant. Alors est-ce que c'est là qu'il faut commencer à s'inquiéter Et puis va-t-on vers des réquisitions ou alors euh, une sortie de crise Nous allons en parler. Gérald Darmanin défend sa réforme de la police, une réforme qui passe mal. Elle est importante cette réforme car elle suppose une réorganisation totale de la police et cela nous concerne au premier plan avec les élucidations d'agressions, d'infractions qui devraient être plus efficaces mais tout le monde n'est pas d'accord. Poutine est-il en train de se venger après l'explosion du pont de Crimée en bombardant plusieurs villes d'Ukraine dont Kiev Jusqu'où ira-t-il Il semble bien que nous sommes pris au piège d'un engrenage infernal. Et puis des quotas d'immigration par profession, alors l'idée n'est pas nouvelle, c'est même un serpent de mer resservi par Edouard Philippe. Beaucoup de réactions, dont celle d'Éric Zemmour qui n'est pas passé, inaperçu là encore, on va en débattre, mais pour l'heure. Et avant de vous présenter nos invités, tout d'abord priorité au direct avec la déclaration à l'instant de Vladimir Poutine, on l'écoute.
1: Quand. Et, c'est clair et clair que les organisateurs, organisateurs sont euh, des terroristes et ces terroristes sont et les services le secrets ukrainiens. Et et cela fait longtemps que le régime de Kiev utilise c'est des actes terroristes.
4: terroristes. Il tue des journalistes, euh, des savants,
1: en Ukraine et en Russie.
4: C'est et c'est qui c'est il y est a des également des actes
1: terroristes, terroristes dans le Donbass c'est depuis et de nombreuses années.
4: Il y a également du terrorisme euh,
1: des atomes lorsqu'ils utilisent des 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 armes qui se rapprochent du nucléaire.
4: Les euh, Les euh, euh, les autorités
1: ukrainiennes ont déjà organisé organisé trois actes terroristes reconnus ces
4: derniers temps.
1: Et c'est euh, donc, comme je l'ai dit, il y a déjà trois actes euh, reconnus,
4: et nous, mais euh, il ne peut,
1: ces actes ne peuvent pas arrêter sans et les conséquences.
4: conséquences.
1: Euh, les autres actes terroristes et les autres tentatives euh, de, de terrorisme euh, sur notamment nos, nos, nos infrastructures, infrastructures de transport ont eu lieu. Euh, et continue d'avoir lieu et
4: c'est euh,
1: l'objectif de euh, Kiev. On
3: va tenter de retrouver la liaison évidemment avec euh, le discours de Vladimir Poutine dans quelques instants. Je prie de nous excuser pour ce problème technique. Vladimir Poutine qui s'exprime après le Conseil de sécurité. On le réécoute tout de suite. Nous
1: savons sommes...
3: Alors on va essayer de régler le problème technique, évidemment, et écouter la déclaration de Vladimir Poutine, mais on va en parler parce que depuis ce matin, évidemment, il y a eu ces bombardements sur plusieurs villes d'Ukraine, notamment à Kiev. Conséquence, est-elle la conséquence, la riposte, la vengeance de Vladimir Poutine après l'explosion du pont de Crimée Autour de cette table, maître Pierre Gentier, bonjour à vous, bonjour. Naïma M. Fadel, Joseph Jouvenel qui nous accompagne. Est-ce qu'on peut écouter de nouveau Est-ce que la liaison est rétablie Allons-y.
1: Nous avons euh, discuté des prochaines étapes pour que nous puissions répondre à cette menace qui repose sur la Russie et sur notre
4: territoire.
1: Notre réponse doit être euh, ferme et nous devons répondre au niveau niveau de la menace qui est est faite sur notre territoire. J'ai donc demandé au ministère de la Défense euh, de reprendre de telles mesures.
3: Bien, on va réécouter euh, tout à l'heure en tous les cas. Voilà pour les premières phrases de Vladimir Poutine. On connaît le ton, il reste menaçant, on va en parler. Je le disais, depuis ce matin, il y a ces explosions et ces bombardements sur Kiev. Et évidemment, il y a quelques jours, il y a eu l'explosion du pont de, de Crimée semble-t-il ces deux euh, événements sont, sont liés. Jusqu'où ira-t-il Personne n'est dans la tête de Vladimir Poutine. Mais est-ce que, Pierre Gentil, nous sommes entraînés dans une sorte d'engrenage infernal aujourd'hui, nous, Européens, nous, Occidentaux
5: ah ben, Il y a un risque, c'est clair. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la France a décidé de livrer des armes, et pas seulement la France, d'ailleurs un certain nombre de pays européens, donc de soutenir l'effort de guerre ukrainien, nous sommes quasi co quasi, hein, quasi co-belligérants dans cette affaire. Et on voit bien que là, sur une guerre de haute intensité, on n'a jamais connu une guerre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale sur une telle ligne de front et avec autant de morts en Nice, aussi peu de temps, Enfin, ça fait quand même sept mois que cette guerre, cette guerre dure, bien sûr qu'il y a un risque de nebrenage. bien sûr qu'il y a un risque de, d'accroissement des tensions et, et on le voit ici. C'est-à-dire que là, la, le bombardement à Kiev, c'est évidemment une réponse au bombardement du pont de Kerch, qui est le seul pont qui relie la Russie continentale à la Crimée, qui est, vous savez, qui est redevenue russe euh, en 2015. Donc, euh, donc, moi, c'est une montée des tensions qui ne me surprend pas. Maintenant, il va falloir à un moment, si on veut justement que ces tensions s'apaisent, que les Européens changent un peu leur fusil de braquet et essayent de faire redescendre la pression, ce qui suppose de ne plus être quasi co-belligérant. Il faut
3: qu'on précise quelque oui. chose. Le président Zelensky, le président ukrainien, dit qu'il ne parlera jamais, qu'il ne bien bien négociera sûr. jamais. Mais avec il a la posture d'un chef de guerre, il ne peut rien dire d'autre.
5: Il ne peut rien dire d'autre aujourd'hui. Vous
6: dites jusqu'où ira Poutine. J'ai envie aussi de poser la question jusqu'où ira Zelensky. Parce que Zelensky est extrêmement soutenu par les états unis Il faut rappeler qu'ils l'ont armé massivement, qu'ils forment les soldats et qu'ils salarient les soldats. Et aujourd'hui, jusqu'à maintenant, les états unis apparemment... Euh, avait dit surtout pas de bombardements sur euh, sur un territoire russe. La Crimée était considérée quand même comme territoire russe. Et on voit bien qu'il, a, qu'il y a eu quand même une provocation. Et moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que Zelensky, est-ce que les États-Unis pensent toujours pouvoir le tenir, c'est-à-dire le contenir Parce qu'on sent bien qu'aujourd'hui, euh, bien que, rappelons-nous, cette guerre, c'est quand même le fait de la Russie, mais qu'on a le sentiment qu'aujourd'hui, il est un peu dans cette toute-puissance du fait aussi des alliés de l'OTAN, en fait, en, en réalité. Mais les États-Unis, vous avez vu l'information ce matin, je crois que c'était dans l'opinion, qui refuse, Joseph
3: touvenel de livrer des missiles longue portée. C'est-à-dire, oui, on aide, mais jusqu'à une certaine limite. Est-ce qu'elle est encore valable, cette limite, aujourd'hui Est-ce que le fait de dire on n'est pas vraiment co-belligérant, c'est encore entendable, aujourd'hui
7: On va dire que les États-Unis ont un peu de responsabilité, euh... Mais euh, les Russes, à un moment donné, peuvent très bien l'employer, eux aussi, des missiles à longue portée qu'ils ont. On pourrait se poser la question, mais que fait la France Moi, j'entends des discours très, très vatants en guerre, et je le regrette de la part de mon gouvernement, alors qu'on pourrait avoir une position à la fois ferme vis-à-vis des Russes, et les Russes ne sont pas idiots, hein, ils le comprendraient, mais à la fois euh, essayer de rapprocher les partis, faire pression sur les deux camps. C'est ce que faisait assez bien le général de Gaulle quand il était non-aligné, hein. Il faisait, il faisait pression et il allait euh, sur la paix. Après, les informations que nous recevons, on sait que les Russes euh, sont à l'origine, bien sûr, mais comme on s'est mis dans un camp, euh, on a les informations quand même qui passent d'un camp. Je suis sûr que de l'autre côté, ils ont d'autres informations. Et puis, il y a des choses étonnantes. J'étais avec un ami chypriote il y a deux jours qui me dit « Mais quand même, Chypre est occupée à 40% par une armée étrangère Personne ne dit rien, ça, chaque personne. Là, les frontières, Alors. on peut s'asseoir dessus. Très bien, Mais donc que c'est géométrie variable,
3: aussi, d'accord. Oui. Mais là, le conflit Alors, qui bien. risque de nous entraîner tous, c'est celui-ci pour le moment. Ça ne veut pas dire bien que sûr. les autres ne sont pas importants. Mais ça que... Veut dire, ce
7: que je veux dire, c'est que la faiblesse des Européens depuis des oui. décennies oui. se retourne oui. évidemment oui. contre nous.
3: Est-ce qu'on est en train de franchir des caps depuis le sabotage des gazoducs Nord Stream, depuis l'explosion du pont de Crimée Et là, Poutine qui affirme que les réponses seront dures. Alors certains disent. Il faut peut-être miser sur le renversement du régime. Et d'autres disent oh là là, attention, autour de lui, ce sont des ultranationalistes encore plus durs, plus radicaux. Bah oui.
5: Il y a puis... un débat dans la société, enfin il y a un débat en Russie, mais c'est pas le débat qu'on imagine nous en France. C'est-à-dire, euh, c'est-à-dire qu'il y a des gens. Alors évidemment, il y a des gens qui sont euh, fermement opposés à l'opération spéciale en Russie, enfin la guerre en Ukraine, mais vous avez aussi des gens, euh, en particulier un parti à la droite euh, de Vladimir Poutine, qui veulent. Que Poutine aille jusqu'à Kiev. Or, je vous rappelle que pour l'instant, l'objectif qui a été revu plusieurs fois d'ailleurs euh, par l'armée russe et donc par Vladimir Poutine, c'est de prendre la rive droite du Dniepr. Donc, une montée des tensions pourrait aussi faire monter, et d'ailleurs ça s'est déjà produit, les objectifs de Vladimir Poutine. N'oubliez pas qu'au départ, les objectifs de Vladimir Poutine, ce n'était pas la prise de la rive droite du Dniepr et des quatre euh, territoires là, qui ont été annexés par référendum. C'était la sécurisation du Donbass et la sécurisation de la Crimée. Or, maintenant, on est passé à un nouveau stade. La question, c'est quand est-ce que cette guerre va s'arrêter avant que euh, les tensions montent jusqu'à tel point que... Personne à la n'a la réponse. À Russie, personne
3: personne à la, réponse. À la Russie la il personne intéressant. Regardez la rhétorique de Poutine, à part de dire nos réponses seront fermes, il dit nos réponses seront proportionnées. Autrement dit, ben, vous avez attaqué, il y a l'explosion ben, du pont de Crimée, je répondrai de manière proportionnée. Alors, c'est... Ça peut paraître un discours assez mesuré, mais en fait, il est plutôt inquiétant, euh,
6: à oui, euh, Dans la proportion, bon, il faut y voir une fermeté. Et puis cette question de faire partir, euh, je vais juste rebondir sur ça, de demander à Poutine de partir, mais quel, de quel droit Il faut arrêter avec ces droits d'ingérence mais Zelensky droit. estime qu'il n'y peut pas, peut pas parler non, mais avec... De, de, euh... mais, mais Zelensky, bon, il faut arrêter aussi avec la toute puissance de Zelensky. Je pense qu'il faut revenir, et je vous rejoins, monsieur, un peu à de la raison, comme le général de Gaulle disait, sur le surlotant ce machin. Je crois qu'on est vraiment dans ce, mais, dans ce mais, machin. Il
3: y a et deux moi, solutions. Vraiment, Qu'est-ce que vous faites Il y a des territoires Sonia, qui ont été annexés Sonia. par oui, la mais, Russie. Oui, mais est-ce que je pas. Être, je... vous les rendez à la oui. Russie non, Vous mais, dites à l'Ukraine Non,
6: faut Il faut oui. effectivement, et je suis pour qu'aujourd'hui la voix de l'Europe oui. se fasse euh, entendre et, et vraiment euh, en, en, en oui. toute souveraineté, si je on puis dire. Mais moi, vous savez, j'ai j'ai, j'ai vraiment aujourd'hui encore plus le sentiment que on est en train d'assister à une guerre, en fait, entre les États-Unis et la Russie via l'Ukraine. Et ce qui m'inquiète un peu, c'est que vous avez vu à quoi nous a conduit tout ce droit d'ingérence. L'Irak, les drames humains, regardez cette, cette région, la Syrie, la Libye, oui. les conséquences sur qui Sur l'Europe Pas sur les États-Unis, ils sont trop loin. Harold Diman, spécialisé euh,
8: à la Quand Même situation. au début, euh, Vladimir Poutine avait annoncé qu'il voulait débarquer Zelensky. Donc pour moi, 15 partout, pas le centre. Deuxièmement, euh, quand il dit les réponses vont correspondre au niveau euh, des euh, dommages qui sont faits aux infrastructures euh, russes, bon, il envoie un petit peu le décuple. Mais quand même, ça reste relativement mais... rationnel. Parce qu'il aurait pu chercher plus loin encore. Donc, puisqu'on se dit euh, que... Plus
3: loin, nous avons ce matin quand même des ah, bombardements bah, euh... Euh, massifs et importants.
8: Oui, mais, non, mais c'est
3: sûr que quand on a parlé de l'apocalypse nucléaire, alors c'est vrai que l'éventail justement, est Justement, on n'y est
8: pas. C'est, c'est, c'est ça qui est peut-être la petite lueur d'espoir euh, sur, C'est vrai qu'il ne reprend
3: pas. Là, la rhétorique reste ferme, mais elle ne reprend pas la menace nucléaire, en tous les cas à l'heure actuelle. Elle ne va
8: pas à cette escalade-là. Oui. Il donc, dit
7: « nous envisageons ça. les prochaines étapes ». Donc ça, il laisse oui. un point d'interrogation. Oui. oui, Il faudrait que nous, on s'engouffre, en tout cas Exactement. les Européens dans ce mmh. point d'interrogation
3: Sommes-nous mais, sans faire de l'anti-atlantisme Attends la puissance le pour le faire,
7: attends la volonté de le faire,
3: attends la souveraineté pour le faire par rapport aux Américains. Oui. Quelle est la voie des Européens, et plus singulièrement de la France, notre grand pays Ça peut être la voie euh... de
7: l'intelligence, quand même. Oui, mais et la, la voie de la paix. Euh, moi, je suis pas un pacifiste
5: effréné. Hein. Non, mais la réponse... moi, mais Pardon,
6: les, mais, l'espace mais, que nous mais, a, les laissent les États-Unis, est-ce que les États-Unis justement laissent un espace non, mais, mais La réponse est
5: dans votre question, en fait, en réalité. La réponse, c'est non. On sait très bien que depuis la chute de l'Union soviétique. Encore plus depuis la chute de l'Union soviétique, les Américains ont étendu par la voie de l'OTAN, euh, qui aurait dû se dissoudre normalement en 1991. Parce que l'OTAN est dirigée contre quel ennemi
8: Et les états oui, les, les Américains, les
5: Américains ne l'ont pas voulu. Enfin, faut voir aussi les choses dans cet ordre-là. Ah, quel est le premier contributeur, quel est le premier contributeur à l'OTAN? Ce sont les Américains. Donc, nous, nous sommes laissés entraîner dans une montée des tensions en Europe, parce qu'en réalité, cette guerre, on peut la dater de 2014, hein. Il y a une guerre qui commence dans l'Est de l'Ukraine, qui est la guerre du Donbass, où accessoirement, il y avait des bombardements de populations civiles qui ont duré pendant des années, ça n'a pas ému la communauté internationale. Aujourd'hui, on est devant un état de fait, une guerre qui a été déclenchée par la Russie, mais, c'est très bien de dire que la Russie est, est fautive et je suis tout à fait d'accord, mais si on ne s'interroge pas à un moment sur les causes qui ont fait cette montée des tensions et cette guerre, on ne résoudra pas le conflit et une des causes c'est en particulier attendez, je le dis la montée dites, des tensions liée à l'OTAN.
3: Vous dites on ne résoudra pas le conflit mais est-ce qu'on qui cherche à le résoudre c'est t- Où vous sont avez les chercheurs de paix tout à fait raison.
5: Les... Oui, ah,
6: c'est c'est est-ce là, — Est-ce que là,
3: il y a... Mais peut-être que la situation ne le permet plus. Est-ce qu'il y a aujourd'hui le début d'une initiative de désescalade Et d'où vient-elle Où est-elle
8: — Alors il y, y a des tentatives de, d'ouvrir des canaux diplomatiques. Erdogan le fait. On sait très bien que c'est pour son propre intérêt. Mais il le fait quand même. Guterres, le secrétaire général de l'ONU, à tout instant peut être saisi. Il est parfaitement partant. Donc, euh, oui, trouver un hôtel en Suisse pour se rencontrer, ça existe.
3: Antonio Guterres, quel poids, quelle légitimité aurait-il pour. Euh... Il en a
8: une. C'est-à-dire que, par exemple, pour la centrale de Zaporizhia, euh, il a pu introduire l'AIEA, qui est une branche de l'ONU, euh, dans cette enceinte. Donc, euh, c'est quand même lui qui peut faire des choses qui évitent le pire du pire du pire. C'est ça il... la conflagration, il... l'exhaustion d'une centrale. Du il faut pire.
3: qu'on soit interpellé. Il y a quelques mois, Emmanuel Macron disait d'ailleurs à raison l'OTAN, c'était. Oui.
5: Ce machin, en machin. En mort sur la braille. Aujourd'hui, voilà. l'OTAN, ouais,
3: n'a génial, jamais, ouais. l'OTAN n'a jamais été aussi puissant. Non mais rien que sur la stratégie. Elle a trouvé un, Il un a nouvel ennemi. a l'inverse de ce qu'il voulait. Sur L'OTAN, Poutine, oui. oui. L'OTAN est surpuissant. Les États-Unis sont de retour sur le sol. Enfin, ils n'ont jamais vraiment quitté, mais vraiment implantés sur le sol. Oui, pas, pas
8: à cette ouais. échelle. Ils ont envoyé 20 000 soldats de plus. Ils les auraient bien laissés où ils étaient dans le Kentucky. Euh, ils ne brûlaient pas d'envie de les envoyer, mais peu à peu. Et ils ont pris les troupes qui sont déjà stationnées en Allemagne, qui sont à peu près 30 000, et on les compte hein, là-dedans. Et puis on compte les rotations. Donc en fait, ce n'est pas une titanesque arrivée de oui. divisions ah, bon. et de divisions américaines. Ils sont
3: là. Oui, mais mais moi, elle... ma question, maintenant qu'il y a des territoires qui ont été annexés par ah. la Russie, si l'Ukraine va intervenir sur ces territoires, la Russie va dire, mais écoutez, ce sont nos territoires, c'est et donc si vous, c'est la doctrine russe. Oui, oui. On a possibilité, là, et ce sont peut-être les prochaines étapes, d'agir et d'agir avec tous les moyens. Que ferons-nous, nous, Européens Mais c'est déjà voilà.
8: dépassé. C'est déjà dépassé. Parce que quand, pardon, mais quand euh, Vladimir Poutine a déclaré l'annexion, il ne possédait déjà pas 15% et un tiers de la population. La ville de Zaporizhia n'a jamais été rurée.
7: Dans la mesure où l'Ukraine ne peut tenir qu'avec l'armement qui est fourni de l'extérieur. Ça donne quand même à l'extérieur un moyen de pression sur l'Ukraine à la fois pour qu'ils se défendent et à la fois pour ralentir s'ils veulent, aller, s'ils veulent aller trop loin. Puis peut-être que les Américains vont se rendre compte que l'axe russo-chinois qui est en train de se renforcer, c'est un léger danger pour l'avenir, y compris pour les États-Unis.
3: Je pense que beaucoup de, enfin de nos téléspectateurs, mais je pense que de peuples européens occidentaux se demandent vraiment et se posent l'action de savoir si ces sanctions, aujourd'hui, est-ce qu'elles sont un frein à la volonté de Poutine Est-ce qu'elles sont en train, parce que l'objectif des sanctions économiques, rappelons-le, c'est d'empêcher Poutine d'aller encore plus loin
8: non, est-ce, que, que, est-ce que ça marche que Est-ce on que, que, que vous posez
3: cette question Est-ce bah, que l- ça marche l-
8: l- Les sanctions un, auront un effet. Dans quelques mois, pour l'instant, ça empêche la construction de certains euh, armements, de certaines munitions, euh, les, les, les produits un peu spéciaux qui ne rentrent pas. Le fait de ne pas envoyer des fromages en, en, en Russie ne change strictement rien. Et... Mais le fait de ne pas envoyer euh, des, des produits euh, électroniques, non, mais ça, ça, ça d'accord. change Mais
3: chose. Euh, les sanctions avaient pour objectif tout de
6: suite de freiner la
3: non, de non, ça des, ne peut pas, de pas de être aussi bon.
8: rapide. Et ben, c'est, peut pas mais être mais c'est aussi ça rapide. l'erreur,
6: en fait, euh, parce que enfin, nos, nos dirigeants ont pensé cela. ça. Ceux-là, c'est pour ça qu'ils ont été très vite dans les sanctions et qui n'ont pas fait donner assez de, de temps et d'espace à, sa, à la diplomatie, à la, à la médiation. Regardez
3: la réaction du président ukrainien Zelensky. J'ai également eu un appel urgent avec Emmanuel Macron, donc certainement à l'instant. Nous avons discuté du renforcement de notre défense aérienne, de la nécessité d'une réaction européenne et internationale ferme, ainsi que d'une pression accrue sur la fédération de Russie. La France est aux côtés ouais, de l'Ukraine. Enfin, de part et d'autre, c'est l'escalade. Il n'y a pas un mot, ni, enfin, de part et d'autre, vraiment... Qui nous montre une lueur d'espoir, une sortie de Moi, je suis
8: moins pessimiste, peut-être, parce que a- avant d'arriver à des euh, négociations sérieuses à la Yougoslave, si vous voulez, euh, comme c'était en Yougoslavie, il y a toujours une espèce de poussée de sang. C'est, c'est oui, mais là, a tant de dire. puissance,
3: Harold, qui sont présents, tant de puissance et tant de, de, de chocs possibles, oui. que quand même assez vertigineux, là.
7: En fait, pour une bonne négociation, avant la négociation, on fait toujours monter les enchères. Souhaitons que ça soit le cas. La deuxième chose, c'est que des sanctions, quand c'est un pouvoir qui n'est pas forcément démocratique et qui est aux abois, comment réagit ce pouvoir Eh bien, bien, toujours en accélérant les choses. Ça, c'est très dangereux. Si on s'imagine que des gens qui sont au pouvoir, qui ne sont pas vraiment des démocrates, vont laisser tomber le pouvoir parce qu'ils ont des sanctions qui les prennent à la gorge, parce que leur peuple proteste, dans ces cas-là... C'est la la fuite en avant. Et ça, c'est inquiétant.
3: La question aussi, c'est évidemment, parce qu'il est vrai que du côté ukrainien, il y a un sentiment euh, national qui est est réel. bah, Si, qui est réel. J'abondais dans votre sens. Mais il n'est pas dans toute
5: l'Ukraine. Certes.
3: certes. Mais du côté russe, est-ce que le discours, alors difficile de le savoir, mais de (coughs) Poutine anti-Occident, sa diatribe contre un Occident affaibli, décadent, a pu mobiliser Parce que la question est de savoir aussi comment le peuple russe reçoit aujourd'hui ça, qui est en partie mobilisé. Rappelons-le, ce sont des gens qui vont. (coughs) Sur le front. Hein. Oui.
8: Bah, en euh, Russie, par la, 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 les médias officiels, vous êtes biberonné à ça. Ça fait euh, au moins 15 ans, 20 ans qu'on ressasse cette histoire, tout en essayant de s'approcher de l'Occident. On, crée, on, on a sa place au G8, on envoie le gaz, on, on va là-bas en vacances, on achète la moitié des Alpes et, la, et le tiers de la Riviera. Bon, ça, c'était des choses qui se faisaient, mais euh, maintenant... Ça n'a pas exactement entraîné l'hystérie des foules comme ça pourrait le faire en Ukraine. Et vous voyez le résultat à la conscription. La moitié des conscriptables, pour inventer un mot, euh, des mobilisables, euh, se sont rués vers les frontières. Et analyse y compris des gens qui soutiennent l'avancée. Poutine. Ils ne vont, veulent le soutenir, mais sans faire la guerre. Moi, je, je pense qu'il y a un écho
5: de ce discours depuis de nombreuses années au sein de la société russe et Pas seulement, en fait, en réalité, il y a d'autres pays qui gravitent autour de la société russe. Et c'est un discours qui peut s'apparenter un peu au discours, vous savez, dans les années 60-70, qui était le discours de Tito sur les non-alignés, et en particulier non-alignés par rapport à l'Union soviétique et par rapport aux Américains. L'Union soviétique n'existe plus, là, c'est plutôt par rapport aux Américains. Et et ce ce discours-là, qui est à la fois un discours... Qui qui parle d'une autre politique étrangère à opposer à l'unilatéralisme américain. Euh, Certes, il il se matérialise en politique étrangère par rapprochement entre la Chine et la Russie, mais il y a aussi une diplomatie des valeurs plutôt une de contre valeur occidentale et quand Vladimir Poutine je crois que c'était il y a une semaine dans, ou il y a une ou deux semaines dans oui, son discours pas, place en place du Kremlin euh, parle de cela et parle justement du, du contre modèle qu'il veut avancer face aux valeurs occidentales en particulier libertaire libérales etc moi je pense que ce discours là il trouve un véritable écho. Au, non, alors attendez, non seulement au sein de la société russe, mais en dehors, mais en dehors, mais en Europe, ça alors. rejoint
3: ce que vous disiez, c'est-à-dire, oui. si vous voulez, le, le précédent irakien, parce que vous, vous disiez, et puis le fait qu'on n'intervienne pas sur d'autres pays, ce qui se passe aussi en Arménie, c'est-à-dire qu'on ah aurait non, des, des, mais il y a une des principes à géométrie
5: Attendez, juste un mot, un mot là-dessus, ça c'est, ça, c'est fondamental. Ce qui, ce, qui, ce qui montre l'hypocrisie de la diplomatie des valeurs et des droits de l'homme, c'est quand même de bien comprendre que nous avons adopté des sanctions sur l'énergie contre la Russie parce qu'elle attaque l'Ukraine. Mais par contre, il n'y a aucun problème pour l'Union européenne à signer il y a quelques mois un accord sur le gaz avec l'Azerbaïdjan, l'Azerbaïdjan qui bombarde et qui tue et qui a envahi l'Arménie. On a des récits terrifiants de soldats par que des soldats arméniennes qui sont torturés, violés, massacrés, le tout filmé, la communauté internationale ne s'est pas émue. Ça prouve bien le deux poids de mesures qu'il y a. Donc faire de la diplomatie uniquement sur les bons sentiments, on voit que c'est toujours instrumentalisé.
6: Mais justement la communauté européenne, il perd aussi beaucoup beaucoup avec les pays Hors Occident. Moi, j'étais sur les 16 oui, pays, oui, quand même, oui, comme, de, de comme l'Afrique. On non, imagine, mais c'est intéressant parce qu'on n'imagine pas solidaires. qu'il y a des pays hors Occident. Non. On imagine qu'on est un peu le centre du monde. Donc. Oui, mais, mais c'est ça le problème. Il faut ça. absolument euh, revenir euh, sur ça. Et sur le discours sur la décadence, alors c'est intéressant parce que les pays hors de l'Occident l'entendent. Hmm.
5: Ils je sont pense sensibles. C'est quand même un écho bah, c'est à l'intérieur fait... d'une partie de la politique opposée, hein.
6: il faut opposer quand même un projet à cela.
5: Il y a des pays européens Mais pas obligé de faire Est-ce l'exact que... inverse pour autant si on parle de, de politique des valeurs. Enfin, je veux il y dire y des pays euh, européens
7: qui ont le problème. Mais tous les pays frontaliers oui. de la Russie, ça, donc ça, je qui je étaient sous ça. la coupe de l'URSS, euh, j'ai rencontré récemment de lettons, euh, j'ai rencontré enfin de, tous ces pays les bulgares, les roumains, eux ils ont en tête nous ne voulons pas de nouveau être occupés. Pour eux, Russie, c'est communiste, communiste, le dictature. Et donc, oui. à la fois, ils entendent le discours sur l'Occident n'a plus de valeur et s'écroule, mais à la fois, ils sont très, très inquiets. C'est la Pologne. C'est la position de c'est, la Pologne. C'est, c'est
3: aussi non, la C'est, la c'est
6: raison, l'Afrique et le monde c'est arabe. Combien je
0: veux dire, consensus euh, finalement dire, dire, dire. De,
3: de sujets, de défis, etc., sur le changement et le basculement du monde. On va continuer à en parler. Je vous remercie. Harold Duman, vous êtes venu très vite sur ce plateau après la, la prise de parole assez courte, hein. De, de Vladimir euh, Poutine. Alors, euh, ce n'est pas la conséquence, mais à la crise énergétique s'ajoute la pénurie de carburant. On va en parler. Et le manque de carburant bah, qui met à rude épreuve les nerfs de beaucoup beaucoup de Français. Regardez, écoutez-les. Ces automobilistes excédés un court extrait puis on en parle juste après la pause. Non,
4: non, vous n'allez pas station. m'arrêter là, ça fait deux heures que j'attends. Ouvrez-moi, je vais passer, s'il ça vous plaît. Passer. Vous
9: êtes sérieux, là, ça fait deux heures que vous m'arrêtez comme passe, ça
4: passe.
3: Pénurie de carburant, fil d'attente interminable devant les stations, mais le gouvernement dit euh, ne pas paniquer, il faut être rassuré. Est-ce que c'est à partir de là qu'il faut justement ne pas être rassuré On va en parler, mais tout d'abord les titres avec Audrey Berthaud.
10: Des bombardements russes ont frappé l'Ukraine ce matin. Vladimir Poutine s'est exprimé il y a quelques minutes. Il promet des répliques sévères en cas d'attaque ukrainienne contre la Russie et confirme des frappes massives sur les infrastructures énergétiques de l'Ukraine. Ces frappes ce matin interviennent après la destruction partielle du pont russe de Crimée. Le meurtre d'Alisha, la cour d'appel des Yvelines a condamné un garçon de 17 ans à 13 ans de prison et une fille de 16 ans à 10 ans de prison pour l'assassinat de cette jeune fille, Alisha, 14 ans, avait été frappé puis jeté dans la Seine. C'était en 2021. Deux de ses camarades de classe étaient mis en cause dans cette affaire. Enfin, le dernier des prix Nobel à être attribué, celui de l'économie. Il revient à un trio composé de l'ancien président de la Réserve fédérale des États-Unis, Ben Bernanke, de Douglas Diamond et de Philippe Diebwig. Ces trois économistes sont primés pour leurs recherches sur les banques et les crises financières. Merci à vous, André. Prix Nobel d'économie, il pourrait peut-être l'avoir un jour.
3: Mmh. Évidemment, Éric de Matin, notre journaliste. <rire>
11: il faut que j'écrive des, beaucoup de travaux, alors. Ah
3: Oui, mais alors rien que vos <rire> réflexions, elles vont nous éclairer sur ce qui est en train de se passer sur la pénurie de carburant. Naïm M. Fadel est avec nous, Joseph Touvenel, Pierre Gentier, on accueille Arthur de Batrigan. Bonjour et bienvenue, Bonsoir. cofondateur du magazine L'Incorrect. Et tout de suite, eh bien, évidemment qu'il y a des files d'attente. On a planté nos caméras dans ces files d'attente. Un peu plus loin, Régine Delfour, vous êtes à Clamart, devant justement les stations totales. On les voit évidemment, les files d'attente et l'attente. Alors la question, elle est évidente, Régine, comment ça se passe tout simplement pour tous ces
0: automobilistes oui, bonjour Sonia. Bien écoutez, ça se passe pas très bien depuis plusieurs jours. Encore moins depuis aujourd'hui puisque il y a énormément de stations-service qui sont fermées. Beaucoup avaient commencé à faire la queue devant cette station-service, mais en fait, ils ont été empêchés puisqu'il y avait rupture de carburant. Un, un comment, un camion-citerne est en train de livrer. Alors ils attendent, ils attendent sur la route. Vous Voyez, sur le trottoir, ça occasionne évidemment des embouteillages. Ils nous ont dit pour la plupart avoir fait plusieurs stations-service, plusieurs kilomètres. Ils sont sur la réserve. On, on a vu une, une femme qui disait « Mais attendez, monsieur, il faut absolument que je me gare parce que je suis sur la réserve, je ne peux plus euh, je ne peux plus avancer. » Et c'est la situation. Ils sont assez en colère hein, quand on leur demande s'ils si sont confiants puisque le gouvernement a dit que ça allait s'arranger dans les jours qui allaient venir, qu'ils avaient débloqué des, des stocks. Et puis il y a cette réunion qui devrait mettre un terme à, à ces problèmes de grève dans les raffineries. Mais... Ils sont toujours euh, sceptiques et ils s'attendent encore à plusieurs jours de galère, euh, Sonia.
3: Alors Régine, vous avez parlé évidemment euh, de la colère, de l'agacement. Est-ce que vous pouvez euh, filmer assez facilement tout cela Parce que là, je vois que vous n'êtes pas vraiment dans la station euh, euh, service euh, proprement dite. Est-ce qu'il y a des des soucis Est-ce que vous pouvez filmer facilement à la fois la colère, l'énervement des automobilistes, mais aussi des des gérants, rappelons-le, qui sont dans une situation compliquée
0: Non, mais vous l'avez, en fait, Sonia, vous mettez le point sur un problème. Nous ne pouvons pas filmer dans les stations totales. Ça fait plusieurs jours que nous tentons de joindre le service de presse pour pouvoir filmer à l'intérieur des stations de service. Total Énergie, comme nous pouvons le faire dans d'autres stations-service, mais là, euh, on nous empêche, on nous a menacé hein, si on était plus près de la station et si on montrait euh, les sigles Total Énergie d'appeler la police. Nous leur avons demandé, donc évidemment, nous leur avons dit hein, qu'ils pouvaient appeler la police parce que nous sommes sur nos, dans notre droit, nous sommes sur la voie publique, mais évidemment, nous ne pouvons pas vous montrer le camion citerne ni euh, le panneau de cette station-service, Sonia.
3: C'est incroyable, Régine, ce que vous nous dites. C'est-à-dire que là, le gérant dit que si vous continuez à menacer et à montrer le logo dont on va parler, on voit très bien que c'est total, on peut même le dessiner, eh bien, il, il va faire appel à la police. C'est bien ça
0: Oui, oui. d'ailleurs, il est à côté de nous et il il nous surveille. Vendredi, c'était exactement pareil dans d'autres stations-service où il nous interdisait l'accès. Et en fait, on est là au milieu du boulevard. On a interdiction, évidemment, de filmer la station-service puisqu'on n'a pas d'autorisation. Mais le problème, c'est que le service de presse ne nous répond pas depuis plusieurs jours. Mais c'est incroyable. Merci Régine, parce que quel que soit le lieu, vous êtes,
3: vous êtes toujours formidable, vous nous donnez toutes les informations. On vous retrouvera tout à l'heure, peut-être un peu plus près ou un peu plus loin, hein, si on en, on en croit les, les recommandations qui sont faites. C'est quand même incroyable, Eric.
11: C'est pas être... Écoutez, euh, Total, je connais le directeur de la communication. Je ne sais pas si je peux donner son ouais. nom. Non, donner... Mais vous non, non, mais peut-être lui non. dire. Je, je l'appelle depuis ce matin à 9h. Je c'est laisse incroyable. des messages. Le service presse, ça ne répond pas. Je vous assure, j'ai son portable sur moi. Il ne répond pas. Qu'est-ce que vous voulez faire a rien à faire. Alors qu'il y a un alors, souci
3: de communication, de transparence, c'est un blackout. C'est, 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 quand même... c'est
11: sidérant. Alors, ils sont, ils sont mal à l'aise chez Total. Parce que je comprends. vais vous dire, les bénéfices, ils en font d'énormes. Euh, je vous rappelle, en 2021, 13 milliards et demi. 13 milliards et demi d'euros. Alors, même eux, ils disent Ah oui, mais en France, ce n'est pas énorme. On n'en fait pas beaucoup parce que ce n'est pas là qu'on a le gros de l'activité. Ils, ils vont d'ailleurs payer des impôts quand même, hein, pour la première fois depuis longtemps. Mais si vous regardez, depuis six mois, depuis le début de l'année, ils en sont déjà à plus de 10 milliards. Et c'est ça qui agace les gens. C'est ça, c'est ça qu'ils ne comprennent pas, les salariés. Bon ça ils ont les syndicats pour être défendus, mais surtout les, les gens dans la rue se disent quand même c'est incroyable, on n'a jamais vu une entreprise faire autant de bénéfices et redistribuer aussi peu. Alors Total vous répond, mais on a déjà versé 3,5% de salaire euh, pour les salariés des raffineries, on a versé des primes entre 7000 et 9000 euros. Et si vous regardez combien gagne un agent de raffinerie... J'ai calculé, il est à... enfin, oui, il c'est dit... vrai,
3: c'est 5000 euros bruts. Oui, alors attention, quand, il, avec, quand on rajoute l'intéressement, la participation... Mm-hmm. Oui, On va dire que ce n'est pas désastreux. Raison. Non,
11: non, c'est vrai, ce n'est pas du salaire Le salaire Merci. médian est à 1900... Voilà. Exactement, euh... ça c'est clair. Ouais, c'est, c'est même euh... Comme vous avez aujourd'hui, euh, si vous voulez, en gros, l'inflation en Europe, c'est autour de 10%. Chez nous, c'est moins, c'est 6%. Les syndicats, ils se disent... Bah, si ça monte de 10% les prix, parce qu'en fait la vraie inflation elle doit être plutôt autour de 10%, ils disent « bah moi je veux 7% dose de salaire, plus 3% correspondant aux bénéfices records de, des compagnies pétrolières par exemple ». Donc 7 plus 3 égale 10. Ça, c'est un raisonnement simple, mais c'est vrai qu'ils se disent après tout « on n'a qu'à obtenir pour couvrir notre perte de pouvoir ». Et je précise, parce que vous allez me dire « pourquoi Bercy n'agit pas ?» Bruno Le Maire qui est toujours très actif, il ne bouge pas pourquoi Parce qu'il pense qu'il vaut mieux… Que Total et les autres compagnies baissent le prix de l'essence à la pompe, c'est-à-dire avec la remise de 20%, vous savez, qui avait été décidée à la pompe, plutôt que d'avoir des, ta- des, taxes, des, super profit, des taxes sur les super-profits. Oui. Donc c'est vrai que moi, j'ai regardé combien ça avait coûté à Total, les 20 centimes de rabais, ça leur a coûté 600 millions d'euros. Oui. Vous voyez
3: Est-ce que quelqu'un a calculé en France combien la CGT a coûté à notre pays <rire> Non, mais c'est vrai, combien de milliards a coûté la CGT Donc je ne je conteste absolument pas l'existence. Heureusement qu'on a des voilà. syndicats, mais.
7: Ce Depuis n'est pas son la, existence, il ah bah euh, y, y a un état des pays. Êtes... Mais là, on en a une très belle démonstration. Moi, je suis de ceux qui pensent que la grève, c'est le dernier recours. Et qu'avant mm-hmm. de faire grève, on doit voir aussi la situation des usagers. D'accord. Mais là, regardez comment on répond Total. Ça a été très bien dit. Ils demandent juste le maintien de leur pouvoir d'achat. En fait, quelle est leur demande salariale c'est l'inflation. Dans le même temps, du c'est
3: côté... 10% d'augmentation des salaires avec rétroactivité au 1er janvier 2022, oui. c'est un peu au enfin, hein.
7: L'en demande là, aujourd'hui, moi ce que j'ai regardé, oui. c'était l'inflation, parce qu'ils ont perdu par rapport à l'inflation. C'est légitime. Bon, d'accord. Mais quand même, La méthode voyez, est mauvaise. Va... Mais dans le même temps nous sommes. Du, on le voit très bien à la direction de Total, qui interdit de filmer les stations. Vous voyez comment elles peuvent réagir. C'est, c'est-à-dire que la lutte des classes, elle est des deux côtés malheureusement. Et ça, c'est le drame de notre et pays. Euh... Bien, Moi, je vous pas pose toujours, la question, bien c'est sûr. Est-ce et que et la puis, est... cerise, cerise sur le oui. gâteau. C'est, c'est gros profit et c'est tant mieux pour Total. Mais qui a dit au mois de juin au G7, en parlant de ces super profits, en parlant de profiteurs de guerre, Emmanuel Macron Alors quand on dit à des gens. Vous êtes des profiteurs de guerre. Alors, il n'a pas cité Total. Il a cité tous, toutes les compagnies pétrolières qui faisaient eh « ben, les salariés oui, ». Oui. Ils entendent le président de la République qui parle de profiteurs de guerre. Et ils disent « les petits gars, c'est la guerre, on y va ».
3: Donc, on a poussé cette situation pour vous, Eric
11: oui, Non, mais il y a un raisonnement un peu simpliste qui consiste à dire « Ah ben, ils gagnent 10 milliards, il faut qu'ils les reversent, qu'ils les redistribuent ». Quand vous gérez une entreprise, c'est différent. J'ai regardé combien redistribuer Total, rien que pour euh, le, la transition écologique. Et ça aussi... On en parle depuis des années, mais ça va coûter très cher aux entreprises. Il y a 25 de leurs bénéfices qui va partir dans la transition écologique, la décarbonation, comme on dit. Alors ça, ça c'est vrai que ça coûte très très cher. Ensuite, là, on tombe dans les travers du capitalisme. Je ne vais, vais pas faire le procès du capitalisme, mais c'est vrai qu'on euh, va, on va verser des dividendes records. Si vous avez une action totale cette année, vous allez toucher, je vais vous dire, 14 euros par action. 14 euros pour une seule action. Est-ce qu'ils ont
3: négocié avant de bloquer Est-ce qu'ils ont négocié Non, mais ça c'est le travers de la France, de l'air France. Mais par rapport à l'Amérique, mais vu d'autres. Les pays européens, vous mais vous sûr. rendez compte là bah,
11: écoutez, Alors, citons, euh, c'est,
3: même, c'est... L'exemple de l'Allemagne, de l'Allemagne est très
7: oui. Dans une entreprise oui. comme Total en Allemagne, oui. la moitié du conseil d'administration, oui. ce, ce sont des salariés ou du conseil ça. de ah, oui, surveillance. Sûr, et négocient
6: avant de et se Et donc évidemment, en grève, ils en parlent. Il ils ont une
7: vision commune sur le long terme. Ils ne sont pas toujours d'accord.
6: Et tout le monde est syndiqué en Allemagne. Non, non, non. partir de Vous en dire,
9: rassurez-vous. Mais
7: Le fait, je termine, parce que l'Allemagne, c'est un très bon exemple le fait d'associer le capital et le social, c'est-à-dire les salariés avec les actionnaires, fait qu'ils ont une vision à long terme ensemble. Mais Chez nous, on en est pas... incapable. C'est pour ah ça vous que vous je please. dis la lutte des classes, elle est des oui. deux côtés. Pensez
3: juste à ceux qui subissent la double peine. Je le dis pour Oui, mais je suis d'accord à... avec non, vous. Non, non, c'est... Non, c'est pour Moi, ça, ça que je le dis, la double peine. Ça tu c'est... se lèves pour aller travailler. Bien sûr. Bien Donc, sûr. Un, un comment dire, un salarié de raffinerie totale, 5
11: c'est 5 000, 000 euros. Il y a
12: fois voire trois fois plus que le salaire moyen, c'est
3: 2 200 20. Net ouais, c'est ça. Donc, il gagne deux fois plus, beaucoup, plus hein.
12: et bloque, donc, 2500. les. Euh, là, en ce moment, il bloque les, salariés, les, euh, les personnes les qui doivent aller travailler. Petite remarque, c'est la communication du groupe. Non, mais moi, je ah les su. Bah, on l'a vécu là pour venir ici, ici on chose. l'a vu. Vous
3: êtes arrivé comment on, on, enfin, l'a vu,
12: euh, pour, on, on l'a vu ah. pour
7: arriver. Par Donc, c'est une moyenne, il faut voir quel salarié, qui fait quoi, quel. Il des salariés. Il y a des salariés. D'accord, sauf
12: qu'il y a quand même. Après,
4: le problème, c'est que c'est la CGT. Mais je ne pense pas que ça soit
12: les. Il y a la CGT. Et le problème de la CGT, c'est qu'il y a un passif. Vous parlez du déclin, vous avez raison. On, on Mais est la CGT, elle n'est pas dans un dialogue, elle est dans une opposition permanente. Et quand vous avez la CGT qui vous fout des grèves à la SNCF ou Sud, le jour des vacances de Noël, oui. quand vous avez des, euh, vous avez une inflation énorme et qu'ils euh, vous bloquent euh, les, l'essence, sachant que ça fait 70 ans que tout d'autres pays est organisé autour du pétrole. Arthur, nous en sommes entièrement
7: d'accord. Ça... Oui, donc le problème, c'est quand que la là, CFTC avez... fait un communiqué en disant cette grève est injuste, l'AFP ne le reprend pas. Personne n'est au courant hein. qu'il y a un syndicat mmh. qui proteste quand il y a des grèves. Non, mais oui. ça, je, je,
12: je, je, je vous connais, je sais que vous partagez, euh, vous, avez, vous avez, vous êtes un vrai syndicat, euh, comme un syndicat doit être, c'est-à-dire dans le dialogue et dans la dans la construction. Et le droit de grève est un droit qui ne faut pas changer, mais qui doit être euh, usé en dernier recours. Or, la CGT l'utilise à chaque fois comme premier recours en prenant en otage les Français. Et là, le problème, c'est que <rire> vous avez l'intérêt général qui est euh, amoché pour l'intérêt de Alors, quelques-uns. Et quand on entend 5 000 euros de salaire. Oui, c'est Même ça, si c'est c'est Arthur,
3: Arthur, pour réquisitionner, c'est, c'est très clair il faut... Eric, je parle sur le contrôle il faut qu'il y ait un impact sur l'économie hein, exactement. Oui, le droit de grève
6: est un mais, droit donc, ah,
5: c'est mais c'est ça,
11: vraiment,
3: euh... il est jusqu'au bout de ses responsabilités attendez, dans ce cas-là ouais. ah,
6: mais, ça,
5: je suis mais le mais droit c'est... de grève, attendez, ouais. vous avez dit le droit de grève est un droit c'est très juste, c'est un droit garanti par la constitution d'ailleurs, c'est un droit qui vient d'une vieille loi de 1884 donc c'est ancré, j'ai presque envie de dire, non mœurs. pour autant, un droit n'est jamais absolu il y a des limitations à ce droit. D'ailleurs, il y a déjà des limitations au droit de grève. Quand une droit de grève se fonde sur, euh, sur des motifs qui, euh, qui n'existent pas, voyez, par exemple, ça ça fait partie des limitations qu'on peut apporter. Je pense qu'on pourrait, il y a des réflexions à mener, je pense que le droit de grève, ce n'est pas un tabou, ce n'est pas un totem. Euh, par exemple, vous voyez, on peut imaginer, de la même manière que Nicolas Sarkozy l'avait fait lors de son quinquennat, un service minimum, là c'est dans la fonction publique, mais un service minimum, pour des secteurs qui sont des secteurs stratégiques. Mmh. Parce que ces gens qui font grève savent pertinemment que c'est un secteur particulier, c'est un secteur sur lequel ils ont plus vous vous de pression que les autres secteurs qui pourraient faire grève. Donc pour un secteur aussi, secteur, aussi a, vital... – Nicolas Sarkozy mais avait dit, ouais.
3: vous ne vous, vous apercevrez même pas mais qu'il y a une grève
5: ?– C'est une question de volonté politique. – Oui, non, mais attendez, question
6: oui,
5: de volonté On est d'accord, attendez, regardez ces images. Enfin, les images là qu'on a vues, ça peut encore s'aggraver Pour quelque chose d'aussi vital que notre pays, la question de l'énergie, il me semble un moment la réquisition peut être envisagée et euh, une restriction du droit de grève aussi. Ça ne me paraît pas fou. Pour autant, et je le dis tout de suite, ça c'est la forme. Sur le fond, moi je donne raison, plutôt raison aux salariés, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a 10 milliards, 10,3 milliards de bénéfices sur le premier semestre 2022 et qu'effectivement, on peut contester aussi les investissements de total, parce qu'il y a aussi pas mal de rachats d'actions. Ça, c'est clair. Donc, les oui, rachats c'est d'actions, vrai. je veux dire, ça ne peut pas vraiment ça, se, euh... se justifier, ça représente des, des sommes importantes. Euh, donc on peut aussi donner raison sur le fond aux salariés, mais en même temps, je vous le dis, sur la forme, oui. interroger en ces en méthodes. En
3: fait, il y a une question, il faut qu'on voit cette question, le vrai grand débat sur l'augmentation des salaires, il n'a jamais été ouvert dans notre pays. Non. Enfin, tous les
5: pays. Ah, en il 83, que... il a été enterré, ah Oui, vous savez on a, on, a, on a retiré l'indexation c'est sur sûr, les salaires. C'est et c'est ça. un
11: gouvernement de gauche qui l'a fait, ouais, c'est vrai. Pierre Moroy. Parce qu'il est très dangereux. Si, si vous indexez les salaires sur l'inflation, c'est dramatique. Ça crée une spirale sans fin. Et on ne peut plus en sortir. Ça, on dit toujours, quand on sort la patte d'antifrice du tube, on ne peut plus ouais. la rentrer. Euh, et c'est, c'est un peu le problème. C'est que pourquoi les entreprises ne lâchent pas parce qu'une fois qu'elles vont lâcher, ça va faire tâche d'huile et, et vous, allez avoir plein de, vous allez avoir une pression qui monte dans les entreprises pour obtenir à tout prix ces 6, 7, 8% d'augmentation de salaire qui se répercuteront sur les prix et on est parti pour des années alors qu'on a mis combien 20 ans pour, pour sortir de cette inflation énorme. Euh, qui, a, qui, a, qui nous a empoisonnés pendant des années. Il ne faut pas oublier dans les années 80, 70, 80. Donc, que
6: oui, l'impact des... de l'inflation aujourd'hui oui. sur euh, le pouvoir d'achat oui. des, de, des salariés de total est quand même moins de leur là, salaire. On en
3: parle en disant oui, on est arrivé en retard sur le plateau, ce sont des désagréments, je le comprends. Mais il y a des gens qui tra-, dont le métier est souvent une oui. urgence. Les, bien sûr. Je ne peux pas égager, profs, mais les médecins, les infirmiers, des il ne peut pas attendre oui, une femme évidemment. qui va accoucher, quelqu'un évidemment. qui a. Voilà. Et donc, Alors, normalement,
7: ces métiers. Ont un accès prioritaire, mais non, rien, rien n'est organisé bon, pour. C'est, c'est quand même fantastique organisé, de ouais. décider sur le papier. Mmh. Il y a des métiers à juste titre, les médecins, les infirmiers. Enfin, il y, y en a d'autres qui sont des métiers d'urgence. Donc, vous avez un accès prioritaire aux stations, mais rien n'est fait pour. Non,
3: mais euh... que là,
7: les, Ça, là suffit, l'État. Vous avez attendu une station là, per... oui. c'est pour avoir un accès. Enfin, je
3: veux dire, oui, oui, c'est, c'est, c'est vraiment Et donc, pour rapprocher la station. C'est encore de la com. C'est-à-dire,
7: que c'est l'empire de la com. Dans euh... la com. Vous avez un accès prioritaire. Oui, mais dans les faits, il n'existe pas. Dans la com, vendredi, le ministre nous dit mais 80% des stations sont ouvertes sur le territoire. Oui, d'accord, mais dans les endroits où il n'y en a que 30%, c'est là où il y a le problème.
3: Et justement, regardez ces professionnels de santé qui sont inquiets, ceux dont, évidemment, avec leur véhicule, ils travaillent. Et on ne peut pas, on peut pas retarder en fait, une visite, évidemment, chez un patient ou quoi que ce soit. C'est un reportage avec un infirmier libéral de Solène Boulan et Thibault Marcheteau.
13: Il est 6h du matin dans cette station essence quand des poubelles sont placées à l'entrée en signe de fermeture. Y a plus rien. Les dernières gouttes de carburant viennent tout juste de partir. Vous
9: n'allez pas station. m'arrêter là, ça fait deux heures que j'attends. Ouvrez-moi, je vais passer s'il ça vous plaît. Passer. Vous êtes sérieux, hein, ça fait deux heures que vous m'arrêtez pas comme passer. ça
13: Cet homme parvient finalement à forcer le passage et il n'est pas le seul. Derrière lui, deux kilomètres de voitures au volant desquels des automobilistes en colère ou désespérés. Tous vont devoir trouver un plan B.
9: Je sais pas comment je vais faire. J'ai plus d'essence. Je travaille tout à l'heure. Mais là, ça veut dire quoi Je dois aller faire le tour, je dois faire 15 km, je dois regarder sur Internet. Je suis agacé parce que voilà, on m'a mis les barrières. Et puis je ne peux plus avancer. Je dois faire demi-tour métaux, je dois trouver du gaz à l'air.
13: Ceux qui ont pu passer juste avant le barrage n'ont pas forcément été plus chanceux.
9: L'essence, ils n'ont
11: pas, mais le gazon, il Bangdi, Drancy, Ronnie 2, euh,
7: Villepinte, je n'ai pas été jusqu'à Sevran, mais tout est fermé.
13: 30 minutes après la fermeture de cette station-essence, la file de voitures était presque toujours aussi longue et continuait de bloquer le périphérique parisien.
3: Bon, voilà, voilà, l'impact... Euh, non, non mais c'est vrai, il y a l'énervement, il y a l'agacement de tout le monde et il y a ceux dans aussi... le métier.
6: Sonia, est très il y a aussi important. l'anarchie hein, liée à ça parce qu'en fait... Euh, pour accéder au service, ils font la queue sur la route. Donc vous ne pouvez plus circuler. Là, moi, j'ai mis quand même une heure pour faire 500 mètres.
12: Et le problème aussi, c'est qu'on a une image en France, qui n'est pas qu'une image, qui est vraie, c'est que politique, en tout cas. <rire> Il n'y a que, que le rapport de force qui, fon- de force qui fonctionne. Alors, imaginez si les infirmières se mettaient vraiment en grève, ou les médecins. Quand ils sont en grève, ils sont dans les hôpitaux avec un modo je suis en grève. La police, pareil. Les pompiers, pareil. Ils ne se mettent pas vraiment en grève. Et résultat, ils n'obtiennent pas grand-chose. Et on a quand même l'impression en France que le seul moyen d'obtenir quelque chose, c'est de, fou- de prendre en otage des gens, de, de casser du matériel, voire euh, du, du, du flic, voire un peu plus, de foutre le bazar. Et ça, on obtient quelque chose. Mmh. Donc le problème, c'est que la politique aussi encourage ça légitime la prise d'otage parce que c'est comme ça qu'on a une récompense. On marche sur la tête.
3: Euh, on marche sur la tête aussi avec ce qu'on a entendu tout à l'heure de notre journaliste Régine Delfour qui est à Clamart, devant tout simplement une station service Total Et elle n'a pas pu filmer tout simplement parce qu'on lui a demandé de ne pas filmer, de partir. Régine, qu'est-ce qui s'est passé depuis Est-ce que vous avez réussi à négocier ou c'est l'inverse
0: Non Sonia, c'est monté d'un cran en fait. Il y a une policière qui est venue montrer sa plaque de police hein, et me demander de partir, de quitter en fait la voie publique hein, parce que je dérangeais le gérant. Je suis quand même tentée d'expliquer qu'on était sur la voie publique, que je ne montrais pas le logo de la station, que je ne montrais même pas le camion citerne, mais qu'avec Marion Bercher qui est derrière la caméra, nous montrions uniquement ces fils de voitures qui attendent. Mais ils nous ont quand même demandé de nous en aller. hein. Alors nous sommes près de notre voiture, nous sommes un petit peu plus loin évidemment, nous ne sommes plus là. Et c'est assez... Euh, oui, vous l'avez dit, c'est un petit peu aberrant de, de vivre ce, ce moment, puisque on ne sait même plus ce qu'on a le droit de faire. On est sur la voie publique et on ne voit pas pourquoi une policière vient nous demander de partir.
3: La Régine, restez avec nous. Enfin, c'est incroyable. Se la presse, ouais. Mais c'est incroyable. Alors que le groupe devrait en tous les cas, au contraire... Avoir un souci de communication, de transparence, d'explication, de pédagogie, c'est un mot que je n'aime pas, mais obligatoire non, dans en une plus, telle situation. ils jouent
12: contre eux, parce que franchement, la CGT, ben, oui. personne en France ne peut l'éblier, honnêtement. 80% des Français détestent la CGT. Euh, là, ils ont une communication même, un peu euh, mensongère, mais au moins ils parlaient, ils expliquaient, ils autorisaient, mais ils avaient, ils avaient les Français avec eux. Là, le problème, là, il, en fait, ils montrent juste qu'ils sont, qui. Franchement, vous êtes gérant de station,
7: fait. vous expliquez en disant regardez le oui, travail sûr. qu'on a. Exactement. Exactement. Je suis désolé, c'est désolé, là, on ne il... peut pas faire autrement. Ouais. Regardez, enfin, je, je... il y a quelque chose qui dysfonctionne. Et le fait qu'on envoie, que la police réagisse. Je pense qu'il y a d'autres urgences pour la police, ne serait-ce que faire les circulations aux m'intéresse. endroits où ça bloque. Mais
3: Régine, ça, ça m'intéresse. C'est-à-dire que le, 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 le policier, la policière, vous avez dit que c'était une forme de, de trouble. C'est vous-même qui créez le trouble à l'ordre public, en fait, en faisant votre travail. Oh
10: non,
0: pour tout vous dire, Sonia, elle n'avait pas l'air très, très à l'aise quand même quand elle nous montrait sa carte, hein, parce que je pense qu'elle se rendait compte quand même qu'elle n'était pas très 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 euh, on va dire, légale peut-être de nous demander ça. Elle, elle nous a dit qu'on gênait, on gênait la tranquillité du gérant qui avait énormément de travail. Alors en fait on le gêne pas puisqu'on est au milieu de la route. On a pu euh, quand même demander, on a, on a dit aux automobilistes ce qui se passait, qui avait l'air quand même un petit peu aussi eux hallucinés de, nous, de voir qu'on nous empêchait euh, de, de travailler. Et surtout, euh, honnêtement, on ne montrait pas les panneaux, on ne montrait pas euh, euh, la, la, le logo euh, Total Energy. Mais maintenant, nous sommes bien obligés de le dire à l'antenne que euh, ce, ce groupe nous empêche de travailler puisque depuis, euh, depuis maintenant 3-4 jours, nous essayons d'avoir des autorisations de presse pour nous rendre sur les stations service pour pouvoir aussi euh, interroger les automobilistes. Tout à l'heure, même sans la caméra, je parlais aux automobilistes pour leur demander le, leur ressenti. Le gérant est venu me voir pour me dire d'arrêter puisque je n'avais pas le droit de le faire, Sonia. Incroyable, euh, les... ah ouais, les... merci,
3: ah. euh, merci à Marion pour, pour les images. C'est, c'est pas, pas juste remarquer un petit problème
7: de droit. Mais dans la mesure ok. où il y a des images qui sont visibles de la voie
5: publique, on peut les non
7: photographier. Mais, mais
3: regardez oui. combien le manque de transparence entraîne exactement l'effet inverse, c'est-à-dire que là, on va mais, en parler toute la journée. Mais c'est ça qui est financé. <rire> c'est,
5: c'est là où, en, en termes de communication, je rends un peu de mon rôle d'avocat, mais euh, c'est, c'est clairement désastreux ce genre de séquence, parce qu'effectivement, ça a été rappelé en ici, gros, c'est-à-dire ouais. que là, pour l'instant la CGT la majorité des français sont plutôt en horreur la CGT euh, pour tout un tas de raisons et, et en plus Total on apprenait euh, il, y a quelques, il y a quelques jours et même encore ce matin je crois sur votre antenne qu'ils étaient en train de négocier donc je veux dire mais là des images ah, qu'en plus tous les français peuvent constater parce aussi, qu'il y a des fils partout c'est la CGT partout.
3: qui a retiré deux points de de, 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 comment dire, de revendication hein, donc voilà de part et d'autre on va voir s'il y a une sortie de crise on va on ils va suivre Régine ils ont retiré les ont embauches en revendication oui, exactement. et
7: ça personnellement ça m'a cho les gens qui sont mais des travailleurs choqué, précaires, mais ils, ils avaient mis dans leur revendication... On les embauche en CDI et là, c'est la première revendication qu'ils ont abandonnée.
3: Oui, ce pas, pas très social, social à mon salaire. sens, mais
7: bon, bon. Euh, chacun On va, va marquer une pause, on
3: va continuer à en parler. On va remercier Eric de Ritmaten. Merci. Merci beaucoup, Eric. On va revenir sur les déclarations de Poutine et sur ce qui se passe depuis ce matin en Ukraine. Est-ce que c'est la riposte après l'explosion du pont de Crimée et la rhétorique de Poutine Réponse ferme et réponse proportionnée, dit-il, par étape. Mais jusqu'où cela peut-il aller Une courte pause et on se retrouve.
9: Ils ont deux cibles. Les infrastructures énergétiques dans tout le pays. Ils veulent la panique et le chaos. Ils veulent détruire le système énergétique. Ils sont sans espoir. La deuxième cible est la population.
3: Ouais, Merci d'être avec nous, Midi News. Beaucoup de sujets dans la deuxième partie qui nous concernent au premier plan. Nous allons parler d'une réforme qui ne passe pas. Gérald Darmanin et sa réforme de la police, restez avec nous parce que ça nous concerne tous. Nous parlerons aussi de l'immigration avec la sortie d'Edouard Philippe, l'immigration avec des quotas. Tiens, tiens, voilà, un serpent de mer. Vous allez voir qu'il y a eu beaucoup de réactions, notamment celle d'Éric Zemmour. Et puis évidemment, Poutine avec la déclaration tout à l'heure dont vous parlez en ouverture de votre journal. Rebonjour Nelly Il faut dire qu'il y a toujours, il y a quelques soucis techniques. Il y en a eu en début d'émission, il y en a maintenant pour la deuxième partie. On ne vous entend pas, même si votre voix porte toujours. C'est un problème de micro, donc merci, je vais reprendre la parole, chère Nelly, et abonder dans, dans votre sens que vous disiez. Effectivement, un déluge de feux de nombreux missiles qui sont abattus aujourd'hui sur l'Ukraine. Et puis, cette prise de parole de Vladimir Poutine, on va l'écouter. Justement, réponse ferme et réponse proportionnée également par étapes, dit-il. Alors, jusqu'où est-ce que tout cela va nous mener Écoutons-le.
4: Comme vous le savez, la Russie ne peut pas laisser sans réponse de tels actes,
1: notamment le le tentat sur l'infrastructure gazière dans la Baltique. On sait à qui profite ce crime. C'est pour cela que
4: le régime de Kiev se comporte maintenant comme une entreprise
1: terroriste de niveau international.
3: C'est la riposte de pas sans réponse
4: de
1: tels actes. C'est impossible pour nous.
3: C'est la riposte de Poutine après l'explosion du pont de Crimée. Il fallait s'y attendre. La question était déjà posée depuis quelques heures. Quelle sera sa réaction La voici avec un, un déluge de feu sur Kiev notamment. On va en parler avec nos invités. Plus largement les conséquences pour nous. Est-ce que les Européens, les Occidentaux sont entraînés dans un engrenage infernal Arthur de Factrigan est avec nous. Pierre Gentillet, Nemaem M. Fadel, Joseph Touvenel et c'est Benjamin Morel qui nous a rejoint. Bonjour à Bonjour. vous. Bonjour. Et merci d'être là, maître de conférence. En droit public, alors c'est une question très difficile à laquelle il est difficile de répondre parce que personne n'est dans la tête de Poutine malgré tout. Escalade, pas de signe de désescalade, jusqu'où tout cela peut aller Est-ce qu'on n'est pas nous-mêmes prisonniers pris en otage de cet engrenage
2: En grande partie, il faut voir que il est très très rare de voir un régime autoritaire perdre une guerre et survivre malgré tout. Et donc ce faisant, lorsque vous êtes entré dans un conflit, vous devez pour quelqu'un qui est à la tête d'un régime autoritaire, en sortir avec la tête haute. Et là, Vladimir Poutine s'est mis dans la difficulté, parce qu'à la fois il a, annexé la, il a annexé la Crimée, il a annexé ces territoires qui font qu'aujourd'hui... S'il devait y avoir un retour de ces régions, largement reconquises déjà par l'Ukraine, dans le giron ukrainien à terme, à la suite d'un traité de paix, eh bien ça signerait, quoi qu'il arrive, une défaite pour lui. Donc si le régime veut survivre, si Vladimir Poutine veut survivre politiquement et peut-être même physiquement, il faut qu'il aille au bout. Et ça implique évidemment, eh bien, euh, vous savez ce que disait Raymond Aron sur la Seconde Guerre mondiale, la paix cartaginoise, c'est-à-dire que dès le moment où vous êtes dans une logique de guerre absolue, eh bien, il faut obtenir une victoire absolue. Et donc là, on rentre peut-être dans cela. Il y a malgré tout un rayon d'espoir, c'est-à-dire que derrière les partis pris qui sont fondamentalement irrationnels, parce qu'ils sont dans la guerre, évidemment, il y a quand même deux pôles de stabilité aujourd'hui qui ont un rapport assez rationnel à cette guerre, même si extrêmement cynique, c'est Pékin et Washington.
5: La vraie question, c'est quand est-ce que Pékin et Washington siffleront la fin de la récré Si je puis me permettre, alors, sur ce que vous disiez, c'est-à-dire sur le fait, effectivement, que... Euh... Un régime autoritaire, là en l'occurrence ici euh, la, la Russie, ne, ne peut pas perdre cette guerre parce que si elle perd cette guerre mécaniquement, il y aurait un risque d'effondrement du régime. Moi, un, je n'y crois pas sur le parallèle historique que, sur les éléments historiques que vous avancez parce qu'on est déjà eu des contre-exemples. C'est-à-dire, vous voyez par exemple euh, c'était pas la Russie mais c'était l'Union soviétique. Quand l'Union soviétique se fait ramasser en 1940 contre la Finlande et le mot est faible, le, l'Union soviétique ne s'effondre pas. Elle gagne la Chine... très rapidement une autre guerre. Oui. Non, attendez, en 40 il y, 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 y a un an entre les deux. En Chine, quand la Chine attaque euh, quand la Chine attaque le Vietnam et qu'elle se ramasse aussi lamentablement, oui. le régime chinois ne s'effondre pas. Et là, au cas particulier, je pense qu'on fait peut peut-être, on va peut-être un peu vite. on a l'impression, nous occidentaux, que c'est Alors. Poutine tout en route, sa, tout en route, sa, sa montagne, qui donne ses ordres comme ça, en, en oubliant qu'en 20 ans, il a quand même constitué une génération de gens avec lui, qui a une certaine adhésion d'une partie de la population. Donc, je pense que l'effondrement du régime russe, si on l'appelle comme ça, en tout cas de la République fédérale de Russie euh, et le changement de Vladimir Poutine me paraît être un pari un peu audacieux même en cas d'échec militaire en Ukraine. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que c'est un pari, que c'est même un je pari souhaitable. Parce qu'en Jean réalité, Jean. fondamentalement, aujourd'hui, les deux grands
2: partis d'opposition en hein, Russie, c'est d'un côté le Parti communiste qui est nostalgique de l'Union, mmh. l'Union mmh. soviétique, et de l'autre, le Parti libéral-démocrate qui porte très mal son nom. Mmh. Il oui, est nostalgique oui. de la Russie Il aller sur
3: les conséquences pour nous, s'il vous plaît. C'est, oui. c'est mais, 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 mais
2: rapidement, si on reprend l'affaire chinoise, vous avez quand même une fragilisation du régime. Et le vrai parallèle pour les Russes, c'est l'affaire non pas de la Finlande, mais de l'Afghanistan. Et là, vous avez un effondrement profond du régime, de la légitimité du régime à la suite de cette défaite. Et donc là, en effet, et ça rejoint les conséquences pour nous, parce que si Poutine et si le régime pensent que c'est une question de vie ou de mort, eh bien, au oui, bout oui. du compte, qui c'est qui veut... les
6: États-Unis oui. qui avaient armé mais les
3: Mais qui veut le renversement du je régime c'est... Personne pour l'instant. Si si, c'est Zelensky. Si si. Ah oui. Zelensky
2: ah, oui. C'est l'OTAN, c'est l'OTAN. Non mais vous allez
3: me dire, elle est dans son rôle. Mais quand les même. gens
2: rationnels ne voudraient pas voir la fédération de Russie à ce stade. Jusqu'où ce
3: Moi, c'est, c'est la vraie question. Alors, je, vous, regardez cette réaction. Euh, là, c'est un politique français. Hein. C'est Robert Ménard. C'est intéressant. Regardez sur les réseaux sociaux, il vient de dire ceci. On va voir. Euh, ce qu'il est dit, certains demandent que Zelensky entame des négociations avec Moscou. Ils ont oublié que Zelensky n'est pas pétain. On ne négocie pas avec l'envahisseur ou le combat. Donc la
5: Russie, c'est l'Allemagne nazie. C'est, oh là là c'est... Là 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 Robert Menard a c'est une colonne vertébrale, je pense une seule. C'est la politique étrangère. Il a toujours été un néoconservateur, il reste un néoconservateur aujourd'hui. Ça, ça n'a pas ouais. bougé en 20-30 ans. C'est très bien, mais en attendant, il ne... On a le droit de lui répondre que un euh, diabolisé, fascisé, comme il le comme le fait une certaine extrême gauche, parce que là il tombe dans le même panneau, parce que il a fait aussi d'autres parallèles en parlant, je crois, il faisait des rapprochements avec le, les accords de Munich. Enfin, on, on est en train d'être dans une dans une hystérie générale et ce genre de tweet, ce genre d'attitude, il contribue complètement parce que la position traditionnelle de la France, c'est pas une pas position va en guerre, dit... c'est pas une position à la rencontre des américains. Et si pardon. on ça
3: soit pas à table avec entre guillemets ses ennemis, avec qui on s'assoit pour négocier, bah... avec, avec personne, bah, c'est le principe. Euh, c'est... Mais attention à hein, cette réaction, elle peut D'autres partagent aussi cet avis, c'est une vraie question.
2: Oui, enfin encore une fois, je pense qu'à Washington, on ne partage pas cet avis. Qu'est-ce que ça signifie la fin de la Fédération de Russie Ça signifie que vous avez un effondrement total du pays, des bombes nucléaires qui se trimballent partout, Et un effondrement s'étend. du régime. C'est euh, encore une fois le passage probablement à des partis encore plus radicaux que Poutine qui est déjà, on l'a vu, bien radical. Donc aujourd'hui, entre guillemets, avoir une telle position, vous disiez quelque chose de très juste, on ne négocie qu'avec son ennemi. Avec l'ennemi, on négocie, on fait la paix. Avec le criminel, on ne négocie pas et on le détruit. Et donc, du point de vue des relations internationales, criminaliser Poutine aujourd'hui, c'est sans doute vrai au regard des crimes qui ont été commis, mais ça ne permet pas de sortir par le haut de cette guerre. Or, il va falloir en sortir d'une façon ou d'une autre.
3: C'est votre avis, Arthur de Vatrigan
12: Je ne suis plus mitigé. C'est un sujet qui est très compliqué parce qu'on entend tout et son contraire depuis le début de cette affaire. Et la seule chose qu'on est sûr, c'est que Poutine a toujours dit et toujours fait pardon, ce qu'il a dit. Donc je ne vois pas pourquoi il ne ferait pas ce qu'il a dit. Et ce qu'il a dit, c'est une déclaration de guerre à l'Occident. Il l'a dit en février, il l'a répété, et il a, euh, me, il a menacé euh, de, de missiles nucléaires tactiques. Donc c'est la certitude qu'on a, c'est ça. On ne veut pas le croire parce qu'on a oublié, euh, on a, ça fait trop longtemps qu'on est en temps de paix, on a oublié que des, des voisins pouvaient être des ennemis, on ne sait plus ce que c'est, mais en tout cas, c'est factuel. Ensuite, euh, évidemment, je, ne, je n'emploierai pas les, mots, les mêmes mots que Robert Ménard, mais... La, 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 ce qui est factuel, c'est que la Russie envahit l'Ukraine. Et aujourd'hui, il semblerait quand même que euh, l'armée ukrainienne, aidée par l'OTAN, aidée par l'Europe, aidée par les Américains, euh, repousse les, les Russes et ambitionne même de récupérer la Crimée, ce qui n'était pas forcément le cas au début. Donc, je ne vois pas Zelensky dire aujourd'hui, on va négocier avec Vladimir Poutine, sachant que Vladimir Poutine semble être sur le recul au point de, faire une, de, de transformer l'opération spéciale en guerre avec recul, la mobilisation partielle Parce
3: que là, ce matin, lui, il affirme évidemment, c'est mmh. son discours dans son allocution que ses cibles ont été atteintes, oui. hein, notamment euh, à Kiev. Il y a quand même, on va voir avec notre correspondante sur place, des dégâts. Il y a aussi, des, évidemment, malheureusement des morts, des tués. Nous sommes justement avec Clotilde Bigot et Clotilde, vous vous trouvez eh bien, à Kiev. Merci euh, d'être euh, avec nous. D'abord, quelle, sont, quelle est l'ampleur, finalement, de cette opération ce matin On sait que les cibles en priorité sont des, sont des civils
14: Oui, alors là, je me trouve juste devant un parc d'enfants, en fait, et il y a un missile qui est tombé pile là où il y a des jeux, donc il y a des balançoires qui sont détruites, etc. Mais c'est surtout, ce n'est pas le seul missile qui a, qui a visé des zones civiles. Il y a aussi un autre missile qui est tombé à quelques mètres d'ici. Il faut savoir qu'ici, on est en plein centre de Kiev, c'est-à-dire que les missiles ne sont pas tombés que sur des zones militaires, des zones un peu éloignées de la ville. On est vraiment en plein centre-ville. Ici, c'est un parc qui est, où, enfin, qui est constamment bondé, où les gens viennent se promener. Aujourd'hui, il fait beau, donc les gens viennent se promener. Mais aujourd'hui, voilà, les civils sont venus ici pour, pour voir les dégâts et, et pour constater ce qui s'est passé ce matin. C'est
3: très important de préciser que depuis, je crois, le, le mois de juin, donc c'est, ça ne date pas, c'est quand même il y a quelques mois, c'est la première fois que Moscou vise... Eh bien Kiev et bombardé. Kiev d'un point de vue aussi symbolique hein, au-delà des dégâts et des conséquences pour les civils, c'est un message politique, militaire euh, important
14: Oui tout à fait c'est exactement ce que me disaient les Ukrainiens aujourd'hui ils me disaient en fait c'est, c'est Poutine qui s'énerve après euh, le pont en Crimée qui a été détruit maintenant il veut se venger et donc il se venge comme d'habitude selon les Ukrainiens sur les civils et vraiment c'est, ce matin on a entendu cinq explosions environ donc il y a eu Ici, juste à côté, moi, j'habite pas loin, donc euh, nos fenêtres ont vibré. Et euh, il y a eu plus loin un parc. C'est vraiment un un grand parc de la capitale, juste à côté de la rivière. Et euh, c'est ce parc qui a été touché. Donc, c'est vraiment, pour les Ukrainiens, on ne comprend pas très, très bien ce ce que Poutine voulait faire, ce qu'il voulait voulait toucher, parce que vraiment, c'est en plein milieu d'endroits vraiment fréquentés par les Ukrainiens qui se promènent. Voilà, c'est leur vie de tous les jours qui a été touchée aujourd'hui.
3: Et malgré tout, Clotilde, c'est ce que vous nous racontez, et vous-même, on vous voit, vous y êtes, ils sont de retour, hein, donc quelques heures à peine après les bombardements, les civils, sont, enfin les citoyens, je veux dire, sont là et viennent sur des lieux qui restent encore peut-être potentiellement visés actuellement.
14: Oui, alors il faut savoir que donc ce matin, aux alentours de 6h30, il y a eu une, une alerte, enfin une sirène. Donc à partir du moment où la sirène s'était terminée aux aux alentours de 11h30, je crois, euh, les gens sont ressortis, parce qu'avant tout le monde était dans le métro, et ensuite, entre plusieurs sirènes, les gens viennent voir, tout simplement. On en attend d'autres, normalement, il devrait y avoir d'autres sirènes aujourd'hui, et euh, plusieurs sources enfin, disent que Kiev euh, serait à nouveau bombardée, au moins aujourd'hui.
3: Mais pour vous, Clotilde, de ce que vous voyez, euh, il n'y a pas de doute, c'est une volonté de, de viser, de, de toucher des, des civils. Il ne s'agit pas ici juste de, euh, eh bien, de, de passer simplement un message ou de faire peur. Il y a une volonté là d'atteindre des civils, de tuer directement
14: Alors, je, je ne peux pas savoir parce que je ne suis pas dans la tête de Vladimir Poutine, mais euh, globalement, vu les cibles touchées, c'est difficile de penser le contraire, sachant que vraiment, on est, on est au, en plein cœur de la ville, on est en dans un parc d'enfants à côté d'une université. Donc il n'y a aucune cible qui pourrait se rapprocher à une cible militaire dans les parages.
3: Merci, Claudine, correspondante CNews à Kiev. Hein. Donc après, cette... ce sont des bombardements massifs hein, qui, ont, qui ont eu lieu. En tous les cas, ce sont plusieurs missiles. Et c'est important, c'est symbolique sur la ville de Kiev. Pourquoi c'est symbolique On l'a dit, vous vous souvenez tout au au début du conflit, on a dit que Kiev allait être sanctuarisé. Évidemment, vu l'importance de Kiev aussi pour la Russie et pour Poutine, il s'agit de ne pas, si je puis dire, abîmer cette ville, ne pas la toucher, Arthur.
12: Bah oui, on, 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 on se doutait que le patriarche Kirill allait demander à Poutine de ne pas euh, flinguer toute l'architecture et toutes les églises qui sont là-bas, évidemment. Mais sauf que, encore une fois, si on regarde très factuellement les choses, depuis cet été, depuis la fin de l'été, il y a des choses qui ont beaucoup changé. Euh, le discours, on n'est plus dans une opération spéciale, on est dans une déclaration de guerre. On a eu la mobilisation partielle, ce qui n'était pas le cas. Donc c'est-à-dire à partir du moment où on est plus dans, on est dans une mobilisation partielle, c'est-à-dire que l'architecture de communication du Kremlin, c'est plus on va dé- dénazifier l'Ukraine, c'est on entre en guerre. Ensuite, on a tout le discours religieux mais que les Américains vont employer aussi en Irak. Rappelez-vous, on va combattre Satan. Quand vous emplo- voulez combattre Satan, le diable, tous les moyens sont bons et les dommages collatéraux sont permis. Ensuite, vous avez eu un changement aussi à la tête de son armée, il y a deux trois jours. Enfin, vous avez eu un des référendums en catastrophe, comme s'il fallait absolument blinder, euh, en tout cas euh, mettre un tampon russe sur la Crimée officielle. Donc, Évidemment qu'il y a une escalade, mais j'ai l'impression que chaque fois qu'il y a une nouveauté, on redécouvre que Poutine veut faire la guerre. Mais Poutine, depuis 20 ans, il l'explique, il le dit, il veut faire la guerre. Il y a cette espèce de volonté impériale russe qu'on peut expliquer par ce que vous voulez, par la névrose, par l'histoire, par de... la vengeance. Je, euh, j'en sais rien, je ne suis pas historien, je ne suis pas psychologue, mais c'est factuel. Donc, il faudra peut-être un moment arrêter de découvrir que Poutine veut faire la guerre, que forcément la guerre mène à une escalade, que forcément la guerre, à un moment, arrive aussi à des dommages sur des civils. C'est voilà, toutes les guerres ont malheureusement font fond des ravages sur les civils. Non mais qui ne veut pas la guerre, pardon oui. Qui ne veut pas Qui la envahit euh, l'Ukraine
5: oui, non, mais très bien d'accord. Bah, voilà. okay. Qui rapproche l'OTAN euh, non, de, de la Russie Non, mais non, non, pardon, non, 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 non. Pardon. Il y a des pays la, l'OTAN est déclenché par, par la Russie. Est-ce que les en pays Ukraine, autour de la, la Russie ont le droit de la dire :« Je
12: ». Est-ce que pas la Est-ce que la Russie Est-ce que les pays qui sont autour de la Russie ont le droit de dire souverainement :« Je veux appartenir à l'OTAN ou pas » Est-ce que les pays qui sont autour de la Russie ont le droit
5: Non. Est-ce que les pays qui sont autour de la
12: Russie ont le droit de dire :« J'ai peur de la menace impériale de la Russie et je une me protéger ?» Attendez ce pas logique. les mêmes menaces si sur c'était votre logique les
5: est-ce qu'on peut installer c'est des bases militaires c'était soviétiques les en, à Cuba non c'est pas exactement pas le mais sujet. non pas du tout votre discours fait fi des réalités géopolitiques bien en bien l'occurrence c'est... à Depuis Cuba 20 ans quand la Russie de tchoutchine voulait répondre au sujet et personne ne voulez pas répondre au sujet est-ce qu'on pouvait installer des missiles militaires soviétiques à Cuba a à avec les les si, la question, c'est que si l'OTAN, qui est une alliance majoritairement fournie par les Américains, par l'armée américaine, si elle s'étend à proximité de la Russie, d'accord. la Russie Alors, le personne son armée Donc la Russie, prendre le soviétique, l'opinion arrive, l'opinion. arrive à Cuba, les non, États-Unis le Faisons un peu de politique fiction. C'est
12: logique. Faisons un peu de politique fiction. La Russie gagne sa guerre et récupère l'Ukraine. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté des frontières de l'Ukraine Mais elle va pas aller là. Ah bon, d'accord. Elle veut pas là. non non Non, non, non. Attends, j'ai pas dit ça. Je dis, elle politique fiction. Elle gagne la guerre, oui, la Russie récupère l'Ukraine. Bien qu'est-ce, 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 qu'est-ce qu'il y a aux frontières de l'Ukraine Bah l'OTAN. Voilà, l'OTAN. Mais, Et mais donc elle va dire quoi mais ah non, mais l'Ukraine l'OTAN, mais dans Donc j'ai pas envie de Donc on en l'Ukraine en repousse sans arrêt le problème. Mais non, mais parce que l'Ukraine allait entrer dans l'OTAN. L'Ukraine a
5: adapté sa constitution. C'est toujours la même chose. Depuis pas. l'Ukraine a adapté sa constitution en 2018
12: exprès. justement, le droit de rentrer dans l'Union Donc vous êtes pour que Cuba entre dans
9: l'Union que Cuba je dans simplement revenir comparer la menace l'Union
6: Arthur, on a l'impression à, tente- à, de à de vous entendre que ouais. euh, l'Occident et les États-Unis, c'est Blanche Colombe. Mais euh, jamais absolument d'hégémonie, pas. jamais d'intervention. C'est parce que vous avez listé toutes ça. les interventions des Russes. Alors moi, bon, je les conse- conseille, etc. Mais vous savez, j'ai du mal avec ça parce que quand je vois le mal qui a été fait, notamment sous des prétextes faux par les états unis qui ont évidemment. été votés en guerre et qui ont emmené avec eux l'Europe, qui ont détruit des régions qui ont, qui ont où ça a eu aussi des impacts en, en termes de drame humain. Où aujourd'hui, ils, ces pays n'arrivent plus à se reconstruire. Je parle de l'Irak, je parle je de la suis Syrie. Je parle...
12: d'accord avec vous, là, et et
6: donc, donc, du coup, Mais je pense que... Malheureusement, vous savez, euh, la géopolitique, euh,
12: c'est uniquement des oui, intérêts. Mais bien, les, les, alors, les, bien mots, sûr, les mots la, ne, le, ne, ne veulent rien. Ils peuvent intérêts. l'habiller et, de droit de l'homme, de ce que vous voulez, c'est sans ce que les, le les Pierre, intérêts. Pierre... L'intérêt pour la France, c'est que l'Ukraine reste une zone tampon. Et donc, et, et, mais... n'oublions jamais que l'ennemi, généralement, euh, c'est l'autre qui nous déclare comme ennemi. On est donc, d'accord. Donc, donc, donc à partir du moment où Poutine nous esp- Oui, mais à partir du moment où il veut plus que ce soit une zone neutre, c'est bien compliqué. Mais, mais à partir du moment où il nous explique que l'Occident est souverain. Parce que les accords, les accords de 2014 l'OTAN. n'ont pas été respectés non plus. On n'est pas obligé non. d'accepter que l'Ukraine ou de non Mais c'est ce qui est en temps, temps, de se faire. On n'est pas
5: obligé d'accepter. Attendez, Vous dites que les États sont souverains et vous dites qu'on n'est pas obligé d'accepter que l'Ukraine
12: entre dans l'OTAN. Les États ont demandé de rentrer dans l'OTAN. Que l'Ukraine n'ait plus. C'est pas la Russie de dire j'envahis parce que j'ai peur que tu rentres dans l'OTAN. Mais c'est tout. On voit
7: Bon, pardon, on peut souhaiter essayer de travailler à la désescalade. Mm-hmm. Euh, ce n'est pas forcément d'ailleurs un accord de paix. Non, mais
3: qui travaille ça à peut être la désescalade La cessation personne. des combats. Mais personne. Rega-
7: personne. C'est ça. personne. La question mais, c'est Mais qui sur, quelle base? Base? Attendez, mais, attendez, attendez, sur quelle base Attendez, regardez bien ce qui s'est passé qui? en Corée. Attendez. Regardez ce qui s'est passé. Ils sont les, les
3: territoires annexés. Qu'est-ce qu'on dit à l'Ukraine D'en faire le deuil ou on dit à Poutine de les rendre
7: À ce moment, c'est l'escalade. Je pense que les Américains sont suffisamment intelligents pour savoir qu'ils ne veulent pas que ça augmente encore. Il faut souhaiter, et la France devrait travailler la désescalade en disant la paix. Mais On parle plaît, pas d'un accord de paix. Quand vous dites la c'est ça, cessation vous des combats. Si et regardez, plaît, les, regardez attendez, l'exemple non, de la Corée. C'est toujours. Ils sont sais, toujours. ne sont pas en paix. En hein, fait, comme s'il si
3: ne s'est rien passé, qu'il n'y a pas de territoire annexé, qu'il n'y ait rien eu. Non, mais non, qu'est-ce non. que comme vous faites Mais qui les garde
7: Mais la Corée. Aujourd'hui, je prends cet exemple parce il n'y a pas de paix entre les deux Corées. Il y a eu une cessation des combats. Ils sont toujours censés négocier dans une zone dite démilitarisée qui est la plus armée du monde, donc oui, je, je viens de voir de mes c'est yeux vus C'est-à-dire non, qu'à un moment donné, non, il faudrait qu'on travaille non, à cette non. voie Mais je qui, vois pas qui, que qui le... est une voie de cessation oui, des oui. combats.
3: Je, 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 franchement, je vois pas Corée du Nord, Corée ah, du Sud, le rapprochement avec l'Ukraine. Non.
7: Mais, Mais euh... si, puisqu'ils sont, ils... parce qu'il n'y a pas eu la paix.
3: Oui, oui, c'était c'est une cessation
7: compliqué. des combats. Non, là, et... Ça a permis là, à penser qu'on vous pensez
3: qu'on aura pas pas, que le conflit va refroidir on le laisse comme ça, on suspend et on attend. Là où Déjà, en
2: effet il peut oui, y avoir. C'est oui, là où en effet, effet, il peut effet il peut y avoir un scénario à la Coréenne, c'est que, admettons que pour une raison x ou Y, Vladimir Poutine récupère ses territoires, la communauté internationale ne va pas reconnaître leur annexion. L'Ukraine ne va pas non plus reconnaître qu'elle les a perdus. En attendant, on peut avoir une forme de statu quo qui peut durer des décennies et des décennies. Si jamais l'Ukraine récupère ses territoires, la question c'est est-ce que Vladimir Poutine peut maintenir son régime, sachant qu'il les a objectivement perdus, même s'il revendique encore. de questions en Et, peu de
3: réponses, et là,
2: fondamentalement, c'est là encore une fois que j'y reviens, je crois que le rôle relativement réaliste de Washington et de Pékin est essentielle, parce que Washington n'a pas intérêt à une guerre mondiale. Quant à Pékin, eh bien, si demain, elle coupe les vivres à la Russie, ça va être extrêmement compliqué pour l'industrie russe et pour Poutine de continuer. Donc là, aujourd'hui, vous disiez, qui peut imposer la paix Ce n'est pas les Européens, d'abord parce non. qu'on s'est décrédibilisé avec minsk 2 et qu'on n'a plus aucune, oh bah, aucun oui. moyen de pression, c'est Washington Alors, et, en et en Pékin. Dans deux ans,
5: il y a des élections américaines et dans un mois, il y a les midterms aux états unis mm. Ça aura peut-être...
2: D'ailleurs,
3: Trump... Euh, et en attendant, il y a des réformes chez nous, on va en parler en France, et des réformes qui ne passent pas. Dans quelques instants, on va parler de cette idée-là. Ce n'est pas une réforme, c'est un serpent de mer, cette idée sur les quotas d'immigration par Edouard Philippe. Mais quand même, il y a une réforme, il faut qu'on vous en parle, parce qu'elle est en train de passer à bas bruit. C'est la réforme... Euh... On a encore un peu de temps. Hein. Mettez pas la musique tout de suite. <rire> On a encore un peu de temps. Je surveille le chronomètre. Euh, c'est une réforme qui est portée par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui va concerner la police de manière générale Arthur de Vatrigan. Alors, est-ce qu'elle est faite pour renforcer ou pour affaiblir la police Est-ce que c'est une réforme courageuse ou une réforme mortifère En tous les cas, Gérald Darmanin, et c'est en cela que ça nous intéresse tous, il part d'un constat. Si vous êtes malheureusement agressé dans la rue, vous allez déposer plainte. Qu'est-ce qui va se passer La police la police nationale va chercher les agresseurs. Eh bien, le ministre de l'Intérieur veut mettre tout, tout le monde, en tout cas le plus de monde possible, pour élucider les agressions, les infractions, dont la police judiciaire. Mais que craint ces policiers de la police judiciaire C'est d'être mobilisés sur le terrain et de ne pas pouvoir mener en fait ce travail d'enquête très important, d'investigation. Bon. Vous comprenez leurs inquiétudes
12: euh, Oui, je les comprends. Oui. Et euh, ça serait même très inquiétant, pas que pour euh, leur métier pour leur cœur de métier qui risque de disparaître, mais aussi pour les Français. Alors, il faut savoir que ce n'est pas une idée de Gérard Darmanin. C'est un vieux serpent de mer. Ça date de 2019. Euh, Christophe Castaner avait fait un livre blanc en 2019. Vous imaginez Christophe Castaner fait un livre blanc. Ça vous montre le niveau. Et là, oh, en plus, oh. en six mois.
3: L'ironie. L'ironie. Malheureusement, fait.
12: il y a une unanimité sur le sujet. En six mois. Sachant <rire> qu'un livre blanc militaire, c'est quatre ans. Donc, vous voyez le niveau du travail. Euh, cette idée est sortie dans ce livre blanc. Ensuite, lorsque Emmanuel Macron est allé euh, en un de ses séjours en Outre-mer, il rentre sur le tarmac de l'aéroport et découvre qu'il y a un seul interlocuteur gendarme et trois pour la police. Il dit c'est quand même plus simple de discuter avec un seul interlocuteur. Donc, l'idée continue à faire son chemin. Ensuite, à l'interview de brut, rappelez-vous, en 2020, où je, euh, Emmanuel Macron explique qu'il y a des violences policières, des contrôles aux faciès. Là, il lance une grande réforme qui aboutit en septembre 2021, et dans cette réforme, il y a euh, ce, ce démantèlement de la PJ. Sauf que, pourquoi il n'y a pas de réaction Parce que, personne ne comprend grand-chose d'un point de vue médiatique et grand public parce que c'est très technique, et parce que la police eux-mêmes ne croit pas à ça, on dit c'est juste une réforme de chapeau à plume, ils vont changer les têtes, mais ça va pas changer en interne. Le problème, c'est que les soucis continuent à avancer sur la direction de la sécurité publique. L'APJ, pour vous donner une idée, c'est 5 000 policiers. La direction, la direction de la sécurité publique, c'est 80 000. Vous avez des enquêteurs dans la direction de la, de la sécurité publique. Quand vous avez, vous, êtes, vous faites pardon, taper par votre mari, quand vous avez faites taper pour un voyou, quand vous avez, vous faites voler, vous allez au commissariat de votre arrondissement ou de votre ville. Et là, il y a des enquêteurs. Sachez qu'un enquêteur peut avoir jusqu'à 400 affaires. Donc évidemment, ils sont sous effectifs ah oui. Ils ont du matériel obsolète. Le, par exemple, le logiciel pour taper les procédures pénales est un, est un truc complètement obsolète qui ne fonctionne pas. Ils ont essayé de le changer, ça a raté. Donc il y a plein de sujets comme ça. Et donc, le truc, c'est que pour, pour essayer de faire bouger des choses, et d'un point de vue communication, on va vendre ce principe de dire « l'APJ va, va venir vous en soutien, on va faire une hiérarchie jacobine comme Macron aime bien, c'est-à-dire un truc bien centralisé avec une personne à la tête, qui ne sera pas forcément un commissaire, ça, vous, ça c'est, il faudra le loter ça, et ça va régler le problème. » Pour vous donner une idée, c'est comme si on disait « on a des problèmes d'urgence, on va prendre tous les cardio, tous les spécialistes, on va les foutre d'urgence, ça va régler le problème. » Voilà, c'est ça l'idée. Donc, Donc on comprend
3: maintenant euh, ah bah, les crispations y a de les la policière. Sans remarquer une porte close, parce que là, c'est le teasing que vous me faites. Et surtout, oui. vous allez nous dire ce qu'il en est. Oui. Et on parlera aussi d'un autre sujet. Vous l'avez lu hier dans le Parisien. C'est la proposition d'Edouard Philippe, les quotas d'immigration. On en parle depuis. On a presque oublié qu'il y a eu pendant trois ans. En fait. Mais, alors, on a interrogé, enfin on a interrogé les Français. Certains Français, alors certains, ils sont favorables, d'autres euh, pas. Dit. Écoutez, on en parle juste après.
2: Question de principe.
6: Vous parlez de la retraite à 66.
7: Faut que la France aussi, euh, enfin, il trouve son compte en matière de compétences, en matière de, de, de main d'œuvre. Euh, on ne peut pas accueillir des milliers de personnes
3: sans
13: rien en retour. C'est pas, enfin, c'est pas possible, c'est pas viable.
3: Nos réponses. Nos réponses seront sévères, affirme Vladimir Poutine. On va évidemment réécouter de nouveau le président russe, s'interroger sur les conséquences, parler aussi d'autres sujets en France avec la déclaration hier qui a fait beaucoup de bruit, qui a suscité beaucoup de réactions, celle de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe
10: sur l'immigration. Mais tout d'abord, le rappel des titres avec Audrey Berthaud. La bataille du budget démarre à l'Assemblée nationale. L'examen du projet de loi de finances 2023 débute aujourd'hui au Palais Bourbon. Le gouvernement se prépare à faire passer le texte sans vote. Faute de majorité absolue, la séance doit s'ouvrir à 16h. Plus de trois semaines après la mort de Masha Amini, les manifestations continuent en Iran. Sur ces images, des étudiants de Téhéran lèvent leurs mains peintes en rouge. Selon une ONG, les protestations ont fait au moins 95 morts depuis le 16 septembre. Enfin, pour aider Haïti, le secrétaire général de l'ONU a réclamé hier le déploiement d'une force armée internationale. Le pays est paralysé par une crise sécuritaire dramatique sous l'emprise de bandes criminelles et sous la menace du choléra. Le prochain Conseil de sécurité prévu pour Pour débattre de la crise en Haïti, est prévu le 21 octobre.
3: Nos réponses seront sévères en cas de nouvelles attaques, affirme Vladimir Poutine, qui parle d'attaques terroristes pour qualifier l'explosion du pont de Crimée. Écoutons-le.
1: Les données criminalistiques et autres...
4: Ils nous disent que l'explosion du 8 octobre est un acte terroriste.
1: Un acte terroriste qui a touché une infrastructure civile primordiale pour la Russie. Il est clair que les organisateurs de cet acte sont les services secrets ukrainiens. Le régime de Kiev utilise depuis longtemps les actes et les méthodes terroristes.
3: Nous voilà prévenus, on parle d'escalade, d'engrenage infernal. Et messieurs, vous avez eu un débat vif. Euh, non mais c'est vrai, et c'est très important sur les, le fondement finalement de cette guerre. Pour vous Arthur, Arthur de Vatrégan, Poutine veut la guerre depuis des années, en réalité depuis 20 ans. Pierre Gentil, vous vous dites qu'on l'y a poussé finalement par euh, finalement, le grignotage de l'OTAN qui ne cesse d'avancer, d'avancer et jusqu'où Ce sont deux visions extrêmement différentes. Moi la question que je vous pose c'est, en guerre, en guerre, est-ce qu'on a le temps de, ces, de faire ces analyses où est-ce qu'on est mobilisé face à celui qui attaque c'est finalement il justement. Et
5: vous avez peut-être commis un pardon par mais parce que justement, il y a la guerre oui. mais sommes-nous, nous, Français, oui. en guerre Nous sommes des quasi-co-belligérants oui. mais précisément, nous ne sommes pas vraiment en guerre et c'est parce que nous ne sommes pas en guerre que nous pouvons, en espérant euh, qu'un jour, on arrivera vers la paix eh bien, euh, discuter de ces sujets-là et surtout, eh bien, justement, faire ce qu'on a fait là c'est-à-dire nous interroger sur les causes parce qu'on pourra se mettre d'accord là-dessus Bien analyser les causes de cette guerre, bien diagnostiquer, c'est indispensable si demain on veut mettre les différents acteurs de cette guerre autour de la table.
3: Très bien, mais qui est l'agresseur, qui est l'agressé Ça, il y a faut Il n'y a, a pas de doute. On n'a pas de doute. Mais Donc... je pense
12: que les deux analyses sont euh, compatibles. Moi, je ne dis pas que les Américains sont blancs comme neige. Hein. Euh... Mais, pers- mais là, là, je dis simplement qu'aujourd'hui, nous sommes en temps de guerre et que l'analyse historique, ou l'analyse même diplomatique ou géopolitique, pour éviter de répéter lorsque le conflit, si un jour se termine, pour éviter que ça recommence, faudra la faire. Mais là, on est en temps de guerre, je me fous de savoir par qui commence à arriver. C'est factuel, d'autant plus qu'il y a une déclaration de guerre envers l'Occident. Alors vous allez me dire, l'Occident... C'est géographiquement, euh, compliqué à délimiter. Les valeurs occidentales. Les valeurs Il a dit l'Occident. Oui, mais. Euh, euh, et elle elle avec un discours venir. religieux. Et le discours religieux, encore une fois, la dernière fois qu'un pays l'a fait, c'était les États-Unis pour envahir l'Irak. Voilà, je me méfie de ça. Je dis simplement, on est en temps de guerre. Je me fous de savoir qui a commencé et comment et pourquoi aujourd'hui. Il faudra faire ce bilan-là, cette analyse évidemment après. Aujourd'hui, oui, et je dis je simplement entends, que malgré tout, la France mais fait partie de cette guerre-là parce qu'elle est nommée comme
3: ennemie. Mais par contre, c'est important de savoir qui a saboté les, les gazotuques dans Stream de qui remet une pièce dans la machine. Vous à...
12: saurez pas maintenant. Vous le, vous le, le, le donc, réglé,
9: on ne le saura jamais. Vous avez un doute alors, vous avez un doute et à la rigueur.
12: Non, rationnellement, on pourrait dire évidemment que c'est du côté des Américains, parce que depuis le début, ils sont contre et puis on est en temps de guerre. Après, rationnellement, on sait que les, les Russes en temps de guerre sont capables de fumer une cigarette sur un baril de pétrole. Et j'en donc,
5: profite pour dire que, d'un mot justement là-dessus, une enquête est en cours et évidemment, qui mène l'enquête, c'est l'OTAN. C'est
9: facile, c'est pour ça on n'aura pas gagné l'enquête. à la rigueur,
2: c'est relativement secondaire de savoir...
3: Il, il, il est évident c'est quand même en train d'entraîner une escalade sérieuse mais il est Dans évident
2: ça. que il faut que euh, aujourd'hui nous soyons derrière les ukrainiens la question c'est comment est-ce qu'on sort du conflit et vous avez deux façons de sortir d'un conflit soit vous écrasez l'ennemi vous faites qu'il n'existe plus a priori on ne peut pas faire demain que la fédération de Russie n'existe plus soit vous arrivez à trouver un modus vivendi avec votre ennemi vous savez c'est la théorie de Kissinger si vous voulez une paix durable et eh bien il faut que les intérêts fondamentaux de l'adversaire Puissent être compris parce que s'ils sont compris et si vous les respectez, ça permet à l'autre de rentrer dans une logique de paix. Quels sont aujourd'hui les intérêts fondamentaux de Vladimir Poutine Comment est-ce que cette vision très obsidionale aujourd'hui de la Russie s'est développée Et là, l'histoire est en effet intéressante. L'Occident a fait euh, des bêtises lors des élections russes de 1995 en euh, torpillant la démocratie russe, euh, en soutenant Helsinki, etc., euh, mm. contre tout bon sens. De l'autre côté, à travers euh, les extensions de l'OTAN, sans euh, bonne intelligence et sans coordination avec la Russie, on a également fait des sottises. Lorsque l'on a dit à l'Ukraine, oui, oui, vous allez entrer un jour dans l'OTAN, alors que clairement la France et l'Allemagne étaient fondamentalement opposées à l'époque, sans être poutinolâtre, on a fait également une sottise. Donc il faut être capable de revenir sur cette histoire, voir pourquoi, à un moment la Russie s'est sentie menacée, pour demain non pas lui permettre de gagner la guerre et d'emporter des territoires, mais tout bêtement éviter que ce syndrome-là, eh bien, finisse en nouvelle guerre, et ou empêche là de se
6: terminer. Justement, cette euh, analyse de raison et de vérité, malheureusement, on a décidé des sanctions. C'est d'ailleurs suite à ces sanctions, bah, euh, malheureusement, euh, Poutine a attendez, fait on ne va pas rester aussi les bras ballants. Inco... Non mais attendez, non, non, mais 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 il avait un excellent. Mais c'est une, une vraie
3: question là. Mais on ne peut pas rester euh, recevoir mais des baffes. Évidemment, mais on Je
6: veux dire, on avait le rôle de tiers, si je puis dire. Où on pouvait se positionner autrement. Et c'est ça qui est regrettable, c'est que tout de suite. C'est quoi, se ah, mais, 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 mais c'est, mais c'est parce que oui, regarde oui, l'analyse. Oui, oui. Moi, je... Pierre, euh, où parle est la d'analyse. troisième voie Benjamin parle quelle d'analyse. Euh,
12: Arthur, et vous, la vous parlez de. de, vous parlez de... Surtout depuis que Sarkozy juste... a réintégré le commandement non, oui. de l'OTAN, on n'existe pas en fait.
5: Et on n'est pas obligé de se contenter de cet état de fait, enfin. Mais c'est factuel. Non mais, mais vous ne donnez pas la solution. À ce moment là, on ne fait rien. Naïman Fadel, quelle
3: est. Attendez, s'il vous plaît. Quelle est la troisième voie qu'il faudrait proposer Est-ce qu'on a le choix de ne pas euh, établir et décider de sanctions contre la Russie quand un pays a une souveraineté qui est comme ça, foulée okay. aux pieds Et là, c'est
6: le cas et, par Poutine. Évidemment, mais on voit on bien que ça ne pas sert à rien. Il y a une surenchère aujourd'hui ah bon et qu'il y a une escalade et que les États-Unis sont aussi dans cette escalade, menés dans cette escalade, parce qu'on voit bien qu'ils euh, pensaient euh, tenir, si je puis dire, Zelensky, mais ils ne le tiennent plus. En, à mon avis, là, ils ne le tiennent plus. Avec l'attaque qu'il y a eu sur le pont, ils ne les tiennent plus. Mais peut-être que on pourrait euh, justement, enfin moi je suis très naïf sur ça, mais que l'Europe pourrait euh, avoir un sursaut et euh, justement euh, être dans des pourparlers en montrant sa souveraineté et surtout qu'elle ne va plus suivre négocier, les États-Unis. Tu oui,
12: le le sais que je suis pas macronisme, mais j'ai quand même l'impression oui, que alors une il a essayé de communication et oui. la mise en scène, mais dire, il a essayé de négocier. Alors peut-être que c'était compliqué d'être à chaque fois. Ça de veut dire, dire que c'est les États-Unis les qui peut-être, mais juste. Il y a des gens. On est d'accord que c'était juste De Gaulle en 61 parce que euh, tout le monde se, se raclame de De Gaulle, y compris... Bah, de Gaulle en ben... 61, juste après la construction ben à du mur. A... Enfin, on va avec... non, mais c'est important, parce que... <rire> il, il, voilà, De Gaulle, bon, très bien. Euh... Il dit, à, à partir à, à propos d'un impérialisme ambitieux, il explique que tout recul a pour effet de surexciter l'agresseur, de le pousser à redoubler sa pression et finalement faciliter et hâter son assaut. Hmm. Bon, bah voilà. Tout est dit. Oui, Donc,
3: pas de recul, on avance, quitte ouais. à l'escalade. Bon. Alors, je, ah, non, je rajoute
12: le au les puissances Donc, occidentales ils... n'ont pas de meilleurs moyen de servir Donc, la les paix les dans le monde que de rester droit et ferme
6: Donc, les, pu... les, les peuples occidentaux, ben voilà. Le... Mais jusqu'où fait la fermeté très, Je vous ai montré
3: la réaction de, de Robert Menard. Pourquoi elle est importante, cette réaction Parce que de plus en plus, dans l'esprit de certains, la seule solution, c'est un effondrement du régime de, de Poutine.
2: Ce serait une catastrophe géopolitique. Et ça, je crois que tout le monde d'à peu près censé en est conscient. Parce que la Russie, il faut voir que la Russie n'est pas une nation, c'est un empire. Vous avez plein de petites républiques en réalité au sein de la Fédération de Russie qui ont des identités extrêmement différentes du bloc russe et qui, si elles devenaient indépendantes avec des avec des armes et quelques armes nucléaires sur leur territoire, deviendraient des vraies bombes avec des conflits frontaliers au sein de la Fédération et hors de la Fédération. Par ailleurs, on l'évoquait tout à l'heure, vous avez une vie politique russe qui ne ressemble à rien à notre vie politique. On voit en Albanie, on dit « Ah, c'est parfait, si Poutine
5: disparaît, ça va
2: forcément être l'opposition libérale ». C'est très peu probable que ça pour se passe abonder, ainsi. Pour dans votre Donc ça va
5: être très très dangereux. Pour vous dans votre peur. sens, en fait, il faut souvenir aussi que euh, si effectivement la russie c'est une fédération il y a un certain nombre de peuples qui composent cette fédération vous savez lors de l'explosion de l'union soviétique euh, un des effets de cette explosion ça a, ça a été aussi que tous les stocks d'armes, parce que l'Union soviétique c'était un stock d'armes géant, c'était le plus gros stock d'armes du monde avec les États-Unis, eh bien, toutes ces armes se sont un peu répandues et on a eu pendant un instant des espèces de républiques bananières à un moment qui a été reprise par les anciens Irak soviétiques, notamment, je pense, en Asie centrale, mais pas que. Eh bien, imaginez ce que serait une explosion de la Russie en termes de circulation d'armes. En plus, sur le plan géopolitique, c'est un non-sens pour les Américains parce que ça voudrait dire aussi que toute la partie d'Extrême-Orient où. Les Asiatiques sont assez présents et où l'Asie regarde évidemment, et depuis 100 ans elle regarde évidemment sur ces endroits au-delà du fleuve Amour, et c'est qui là où sont les ressources ont été autrefois Asiatiques, et c'est là. Pétrole, et etc. Exactement, c'est là où il y a des ressources. Tout Moi je pense mission, que pour ouais. les Américains, parce qu'aujourd'hui les Américains ont dit, et c'est Obama le premier qui l'a fait, Aujourd'hui, l'ennemi prioritaire c'est la Chine. Faire exploser la Russie, c'est évidemment ouais, faire exactement. le jeu de la Chine. Mais Donc entre, je pense que personne n'a intérêt à ça.
7: Et reculer, il y a le statu quo. On doit travailler au statu quo. Alors est-ce que ça fonctionnera mais il euh, y a toujours un problème psychologique de ne pas perdre la face. Euh, après tout, euh, les Ukrainiens, qui les arment Qui leur donne les munitions Une armée sans munitions, euh, oui. elle arrête. De l'autre côté, euh, Poutine se rend compte qu'il a un léger problème quand même. Et donc à nous, dès qu'il y a un coin à enfoncer pour le statu quo, une fois qu'on a obtenu le statu quo, c'est-à-dire l'arrêt des combats... On peut aller sur Oui, mais vous ne
3: me dites pas sur quelle base on obtient l'arrêt des combats. Il faut des concessions de part et d'autre. Qui est prêt à faire des concessions non, Vous voyez dit, ce que je veux non dire Non, mais
7: Zelensky ne fera pas de concessions, bah avec sauf, qui... sauf, sauf s'il n'a plus de munitions.
3: Non, mais c'est impossible. Vous voyez aujourd'hui les Américains qui stoppent et les civils... Non, 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 non.
7: Alors, ça, 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 ça se gère. Oui. Entre oui. avoir un surplus de munitions ou avoir juste... Tout, tout ça se gère. C'est aussi des rapports de force interne. Les Américains ont sans doute compris qu'ils ouvraient la voie à la Chine une fois de plus, là. Je vais revenir en France
3: réagir. avec d'autres problématiques qui ont été soulevées par un ancien Premier ministre, Edouard Philippe, vous l'avez sans doute lu hier, dans le Parisien, serveur, infirmière, ouvrier, la pénurie de main d'œuvre on n'en finit pas de faire la une de l'actualité. Et quand il a été interrogé sur cette question, l'ancien Premier ministre souhaite a dit souhaiter en tous les cas, une nouvelle approche, c'est-elle nouvelle, sur l'immigration, en tout cas, ressortir une question que l'on connaît bien, ce sont les quotas d'immigration par profession. Je voudrais d'abord qu'on plante le décor. Comment ça marche Eh bien tout cela est expliqué par Augustin Donadieu et vous allez voir qu'il a suscité beaucoup de réactions, Edouard Philippe.
9: Instaurer un quota d'immigration, cette idée n'est pas nouvelle. En 2019 déjà, Edouard Philippe, alors Premier ministre, s'était dit ouvert au quota, mais pas à l'immigration zéro. Dans une interview donnée à nos confrères du Parisien, l'ancien locataire de Matignon détaille sa proposition. Un débat au Parlement pour dire cette année on prend beaucoup de médecins ou on prend beaucoup de soudeurs, ce ne serait pas scandaleux ni médiocre. Ça me paraît même assez légitime. Cette idée ne fait pas l'unanimité parmi les observateurs. Les frontières, je répète, sont ouvertes. C'est l'immigré qui fait
8: la petite immigration. C'est ça qu'on doit changer. Et ce n'est pas en autorisant des permis de travail qui ont toujours existé, qui existeront toujours, qu'on va régler ce problème. Donc il tape à côté de la cible.
9: Outre-Atlantique, au Canada, les seuils et les quotas instaurés ne concernent pas les autorisations temporaires de travail, mais bien la volonté au cas par cas des migrants désireux de s'installer sur une longue durée dans le pays. Le premier critère, ce
2: n'est pas d'être un soudeur quand on manque de soudeur, c'est d'aimer la France et d'avoir envie d'y vivre et d'avoir envie d'y construire son avenir. Et ça, c'est aujourd'hui tout à fait oublié par cette droite qui ne voit les choses que sous l'angle économique. Le grand
9: débat qui se tiendra devant le Sénat et l'Assemblée nationale devrait commencer dans les prochaines semaines. L'exécutif précise qu'il sera précédé d'une concertation avec tous les partis, les partenaires sociaux, les associations et les représentants de la société civile. Bien,
3: beaucoup de réactions à l'idée d'Edouard Philippe qui vise aussi 2027. Je pense que hein, c'est. Tout le quand même. Vous
5: êtes sûr il y a Un petit pas dû le préciser. Mais pourtant, il ne <rire> se <trace> pas Oui. Il ne <rire> <rire> se trace pas. Ouais.
10: Mais
3: il y pense. Oui. Hein. <rire> Euh, alors, est-ce qu'il y pense aussi pour 2027 Je lui ai posé la question, il ne m'a pas répondu hier. Eric Zemmour <rire> au Grand Rendez-vous, mais il a réagi à l'idée de, d'Edouard Philippe. Euh, assez court, on va on va regarder ce qu'il a dit. Edouard Philippe est un immigrationniste.
5: Voilà. C'est, c'est court, c'est clair, c'est efficace. Quoi.
3: Ah, pour vous, vous êtes d'accord
5: bah, si vous voulez, en fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que par défaut, si on, comme aujourd'hui, on, on a un État qui a renoncé à lutter véritablement contre l'immigration, euh, si, si on n'a pas des positions très fermes, euh, par définition, on l'est puisqu'on on laisse le robinet euh, quelle
3: immigration légale, illégale alors, ouais, je, Les deux, de... mon
5: capitaine. C'est-à-dire okay. qu'en l'occurrence, alors l'immigration illégale, elle est difficile à définir en termes de volume. Il y avait, il y a eu un rapport sénatorial, dont je me souviens, mais c'était la fin des années de, 2000, qui parlait de 200 000 à 400 000 potentielles entrées illégales par an. Les entrées légales, on les connaît et elles ne font qu'augmenter. On est sur 300 000 entre 270 000 à 300 000 entrées légales par an. Et ça, ça ne compte pas. Le droit d'asile, Le droit d'asile, c'est à peu près 100 000 personnes. Étant entendu que bien souvent, mm-hmm. les déboutés du droit d'asile ne sont dans 95 des cas pas expulsés. Donc on a un flux migratoire euh, il faut que les Français se rendent compte de ce que ça représente quand même, 400 000 personnes, juste sur le plan légal. Donc, ça, c'est un sujet. Mais là où je voudrais vraiment pointer le focus, c'est, moi, je, je, j'aborde, mais totalement, cette vision de, de gestion de, de petits... Euh, de petits gestionnaires, de petits comptables qui est celle de Philippe, c'est « Aujourd'hui, on va en prendre plus, on va en prendre moins », comme si tous ces gens-là étaient des unités économiques, des monades, comme ça, qu'on déplace dans un espace, puis on va, on va faire un espèce de meeting pot. C'est un peu la même logique qu'Emmanuel Macron quand il dit « On va replier les campagnes avec, avec des migrants mais, ». Mais ces gens ne connaissent rien et ne comprennent rien au peuple français. Il y a des gens qui n'ont pas envie que ça change. Il y a des gens qui n'ont pas envie qu'il y ait un tel flux migratoire. On va migratoire, pas faire une immigration c'est...
3: zéro, donc dans cette immigration mais... légale, pourquoi ne pas... Oui, mais euh, si, vous pas choque, là, si, si vous n'avez pas de choc, si vous n'avez on ne fera rien.
5: Justement,
2: c'est-à-dire qu'il y a deux façons bébêtes en réalité de voir l'immigration. Il y a la façon de gauche qui vise à dire « Ah, mais l'immigration est une chance en soi, etc. parce que la misère, etc. » En réalité, du coup, vous ne réglez pas forcément la misère et en règle générale, vous créez également des soucis. Et de l'autre côté, vous avez la vision bébête de droite, c'est-à-dire en disant « En fait, l'immigré n'est qu'un agent économique. » Qu'il s'intègre ou qu'il ne s'intègre pas, aucune importance. L'idée, ce n'est pas de faire nation, c'est d'avoir, pour parler marxiste, un de prolétariat. Et là, fondamentalement, eh euh, ce n'est pas le but. C'est, c'est la différence que la société, le peuple. Exactement. Dans une perspective républicaine de la nation, vous créez une communauté politique. Pour créer une communauté politique, l'important, ce n'est pas quelles sont vos qualifications à la base. Même si, évidemment, ça peut rentrer dans un jeu ensuite d'intégration par le travail. Mais l'important, c'est que vous ayez envie de faire nation ou pas Et là, la vision d'Edouard Philippe, je suis désolé, mais est tout aussi hors-sol que celle de certaines associations qu'on se plaît souvent à dénoncer. Il est dans une vision de l'immigration qui est absolument, aujourd'hui, économique. C'est aussi
7: une politique de renoncement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plus de 6 millions de personnes qui sont inscrites aux ACDIC, deux millions et demi qui, euh, qui sont indemnisées. Euh, la bonne politique, c'est de former, former les gens. Après, quand j'entends, euh, bah, si on a besoin de médecins, à faire venir des médecins, si on, a besoin de... ce
6: mais on, on les fait
7: venir d'où mais, On déshabille qui Mais oui, mais, ah, c'est, c'est, la, mais c'est, c'est la réalité c'est...
6: aujourd'hui. Il y a énormément une... de médecins une... qui c'est... viennent notamment du Maghreb, qui sont parfaitement formés, très opérationnels, ouais. et, qui, et qui, et qui font tourner au, euh, aujourd'hui. Non, mais attends, enfin, je veux dire, de, quoi, de quelle immigration Parce qu'on ne va pas parler de l'immigration illégale, effectivement, qui est subie, et c'est une vraie problématique. Mais il y a l'immigration légale, où de gens qui maîtrisent parfaitement le français, qui sont surdiplômés, qui sont aujourd'hui médecins, ingénieurs, et qui viennent en France. il faut voir les hôpitaux aujourd'hui. Mais Donc il faut bien faire la... la. Comment
5: Pardonnez-moi. Non, il y a non. C'est une grosse partie par le Oui, mais, mais je ne te parle pas de ça. C'est c'est je te parle. Pas... Pas on arrive à la
3: transmission,
7: Neymar. Vous aurez le mot de conclusion. À partir de
3: votre égard, je vais vous prendre votre temps de parole. Mais je suis d'accord qu'il
6: faut former aussi les personnes qui sont au chômage actuellement. Parce que
7: de l'autre côté, on a besoin de monde. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a 25% de la population active bulgare ou roumaine qui est hors de Bulgarie et hors de Roumanie. C'est un drame. Allez, on va C'est-à-dire qu'on si prend ces élites Pardon, et on empêche
3: ces pays de se développer. Non, 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 on ne
6: peut plus. Alors,
3: voilà. pourquoi Parce qu'il y a, bon, parce qu'il y a Mathieu côté aussi, mmh. évidemment, Alain la Finkielkraut, Pierre Manent, formidable, l'un de nos plus grands penseurs du politique, mmh. et Chantal Delsol. La France, qu'est-ce qu'il en reste Mais tout, cher ami, non
12: Euh, réponse dans le magazine ben
3: (rire) à lire, bonne réponse, courte c'est ce qu'il fallait, merci beaucoup c'était un plaisir de vous avoir autour de cette table à très bientôt et restez avec nous si vous le souhaitez je l'espère sur CNews, à demain